1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Ja, god morgen. Øhm, her til morgen, fortsætter vi ved at tale om forholdene for øh, dem, der arbejder for en række af de sådan danske restauratører, de danske restauranter, er er blevet hyldet verden over kan man sige, for øh, deres store medkunst. Men spørgsmålet er, om, øh, om det ser så pænt ud bag facaden. Vi skal også tale om øh, muligheden for amerikanske tropper på dansk jord, og hvilke regler, der kommer til at gælde, hvis der kommer amerikanske tropper på dansk jord. Vi skal bl.a. tale, jeg siger vi, jeg sidder faktisk kun mig, jeg skal bl.a. tale med Måns Jensen, som er forsvarsordfører for Socialdemokratiet kl. 20 minutter over 8. Men jeg starter med en anden forsvarsordfører. Det er Søren Espersen, som er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Og øhm, det her handler om, om de amerikanske soldater, der potentielt kan blive udstationeret i Danmark kommer til at være hævet over dansk lov. Ifølge politikken, der er Folketinget på vej til at gøre amerikanske soldater, som er udstationeret i Danmark, hævet over dansk lov. Og det kan betyde, at amerikanerne selv skal retsforfølge deres soldater, hvis de for eksempel begår voldtægter eller mord i Danmark. Og det er noget, som du, Søren Espersen, ikke er helt begejstret for. Hvad er det for nogle scenarier, du frygter? Og godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Ja, men altså... Først og fremmest har jeg en naturlig modstand mod at i hele tiden have fremmede tropper på dansk jord. Det er noget, vi skal være meget opmærksomme på, især hvis det bliver permanent, som det åbenbart skal være. Men altså, der er jo mange faldgrupper i og med, at man så, når man så har sine tropper i Danmark stationeret permanent, Altså så vil man også selv have jurisdiktionen over de amerikanske soldater, som for eksempel har foretaget en en forbrydelse mod en en dansk statsborger. Det det skaber en masse problemer, som jeg i hvert fald er spændt på, hvordan regeringen vil vil løse.
2: Men skaber det så mange andre problemer end for eksempel en amerikansk diplomat, altså dem, der arbejder på ambassaden? Det er jo det samme, der gælder der. Der har amerikanerne også selv jurisdiktion over de medarbejdere.
3: Ja, det, det, det er en, en lidt anden situation, øh, end, end, end når det drejer sig om, om, om tropper øh, i, i landet. Jeg vil også sige, at øh, de, det er jo meget, meget sjældent, at man, man ser for eksempel, at en, en, en retssag skal kunne køre øh, på en eller anden udenlandske ambassade i Danmark. Øh, det, det, det har man jo ikke set øh, eksempler på, og heller ikke øh, at inddrage danske statsborger i, i den diskussion. Så der er, er væsentligt væsentlig forskel på det.
2: Men er det fordi, at fordi umiddelbart, da jeg hørte det her, så tænkte jeg, jamen, så længe de bliver dømt, så kan det godt være, at de bliver det i USA, men, men så længe der ligesom er en konsekvens, hvis de begår forbrydelser, så er der måske ikke det store i vejen. For det. Hvad kan du blive konkret på, hvorfor det ikke er, er nok, så at sige?
3: Nå, der har været mange eksempler øh, omkring i verden, hvor, hvor USA har baser. Også englænderne, jeg, jeg, jeg husker, hvad en, 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 det var på, i forhold til køberen for, så mange år tilbage, hvor man netop havde nogle, nogle sager, hvor øh, en ung pige øh, var blevet voldtaget af et, et par øh, britiske soldater. Øh, og den ville man så kørt til. med man selv, men det var det vildt og raseri i Kyberen på det tidspunkt. Det er så sagt mange år siden. Men, men altså den situation kan vi godt komme til at stå i. Øh, og, og jeg synes bare, det er væsentligt principielt at sige, at jurisdiktionen i Danmark, det har danske myndigheder.
2: Som jeg kan se det, så har politikken en ekspert, som siger, at det vil ifølge grundlovens paragraf 19 udløse en folkeafstemning, det her. Så i virkeligheden er det måske omsonst at frygte noget som helst, fordi det vil være op til danskerne selv at afgøre?
3: Jo, men det er rigtigt. Givetvis rigtigt, hvad juristen siger, at den paragraf 19, som handler med at afgive suverænitet til fremmede magter at den jo meget kan komme i udløsning. Og så, så skal der jo altså en til. Det ved jeg så ikke, at man vil tage. Det bliver en, en, en vanskelig sag for regeringen at vinde den sag, hvis det drejer sig om spørgsmålet spørgsmål om, skal vi, have, skal vi have danske myndigheder til at, at fortsætte at have, at have i landet, eller skal vi have et fremmed. Jeg tror godt ikke, at vi kan regne ud, hvordan den sag, hvordan den folkeopstemning ender.
2: Men så er der, ikke noget, der vel ikke noget at frygte?
3: Nå, jeg, 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 jeg synes bare, at, at, vi skal, at vi skal have en principiel diskussion, fordi den havde vi også haft i Danmark tidligere, hvor mange år siden i 50'erne, hvor man netop jo, øh, var meget optaget af at, øh, at få en aftale øh, fra amerikansk side med, med, med Danmark netop om, 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 om stort troppestationering. Og det, <coughs> det, undskyld, det blev ikke til noget øh, den, dengang, fordi der var, der var, det var faktisk på brokke, for amerikanerne og få det indført, og så opgav man tanken. I Norge for eksempel har man nu sagt ja til det. Der har man øh, nogle, et par hundrede amerikanske soldater opstillet der, og det samme gælder jo altså også på Storbritannien, som også er med i, i den pulje. Der er mange eksempler på det. Jeg, jeg, jeg ved bare, at man skal være utrolig opmærksom på, hvad det er, det kan skaffe af problemer. Og så spørge en i de tænkte, at de 200 amerikanske soldater, som vi kunne udføre her, kan vi ikke gøre det selv? Altså, vi, har også i, vi er også i en optrappningsproces hvor det danske forsvar bliver stærkere og stærkere, og skal være det med mange, mange midler tilført. Kan vi ikke selv løfte den opgave?
2: Det handler vel også om at sende et signal til Putin om at altså forenet Vesten på den måde, så der kan vel også være gode ting i det her med, at der kommer amerikanske tropper på dansk jord?
3: Jo, men, men det har jeg heller ikke noget imod, det, 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 der drejer sig om, det er, hvis det bliver permanent gjort. Altså Danmark har eksempelvis... Men er der noget, der
2: tyder på det, Søren som Du sidder i forsvarsudvalget. Er det det, man sigter efter?
3: Jamen det er ikke sådan set noget mere, at jeg i forsvarsudvalget. For vi har ikke fået nogen orientering om det overhovedet. Og jeg ved ikke, hvad der er, man sigter efter. Altså jeg synes det er ganske udmærket, at man, at man får diskussionen, øh, inden man begynder at, at lave en hel masse anstalt.
2: Mm. Okay. Og, og generelt, bare for at være helt sikker, så øh, er du både kritisk over for at have danske eller amerikanske tropper på dansk jord, hvis de vel at mærke skal være der permanent. Hvad dækker det egentlig over? Altså, er det, at de får bemyndigelse til at være der øh, for evigt, indtil øh, et eventuelt forlig bliver opsagt, eller, eller hvad er det, vi snakker om?
3: Nå, nå ja, men vi har altså, vi har jo altså, i øjeblikket jo en, en, en dansk udstationering af, af tropper i i det baltiske lande. Vi har næsten 1000, äh, 1000 soldater derude. Øh, og, og der derop, er, er vi også inde i den situation, uh, hvis du for eksempel en dansk soldat måske bliver pågrebet i at gøre et eller andet ulovligt, så ønsker vi så, at, uh, at hans sag skal skal, skal få en, 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 en ret i, i Litauen eller, eller Estland. Det, det ved jeg ikke, om vi gør. Jeg tror også, der det lyden en, et, et, et forsigtigt et rammeskrig, hvis det skete. Det er ikke en permanent situation, når, når vi er der. Hvis vi bliver permanent gjort der, og skulle fast af de der tusind uh, tropper derude, jamen uh, så må vi jo næsten tvunget til at få, få gang i, i, i debatten om, hvad sker der så, og hvad gør vi så?
2: Mm. Og det er noget, noget tilsvarende, som du altså frygter jeg ja,
3: har også en forståelse for, at amerikanerne gerne vil have det, i hvert fald at vi må form- og prøve at føre med og at finde ud af, hvad er det egentlig, man ønsker, hvad, er det, hvad går den aftale ud på, som Norge, Norge har fået, og kan vi få en tilsvarende, og er den tilstrækkelig for os, det er det, vi skal arbejde på at finde ud af i forsvarsudvalget her, så snart vi kommer i gang
2: igen. Og hvad er din fornemmelse fra et af ligesom regeringens ønsker, som vi ikke kender så meget til endnu, men hvad er din fornemmelse for, for de andre partier med dine kolleger i Forsvarsudvalget? Er man skeptisk, eller er man grundlæggende positivt stemt over for det her med permanente tropper på, på dansk jord?
3: Men, men jeg ved kun det, der står i politikken. Altså, som nævnt er det ikke noget, der måtte have været drøftet uh, i, i Forsvarsudvalget eller kristen for så jeg ved ikke, uh, hvad de andre uh, kolleger de mener om den sag.
2: Okay, og den aftale, som, som Norge har indgået, der, det, 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 det er jo ligesom to del, kan man sige, at uh, jurisdiktionen uh, er amerikansk, altså for de amerikanske tropper, ligesom at de amerikanske tropper også, hvis de uh, mener, at norske borgere udgør en sikkerhedstrussel, så har de så også bemyndigelse til at svare igen, så at sige. Er det også noget, der bekymrer dig?
3: Nej, altså jeg synes, det, det væsentlige det er at få afklaret, uh, hvad er det noget, vi ønsker, det her? Kan vi klare paragraferne selv? Kan vi selv stille op det, det, det nødvendige antal til soldater og foretage det, som man gør? Og, og så synes jeg, vi, vi skal gå i gang derfra. For, for selvfølgelig er det godt, at amerikanerne viser sin tilstedeværelse i til Europa og herunder Danmark. Det går vi også meget ind for i midtpartien.
2: Er det egentlig usædvanligt, at I ikke er blevet orienteret i forsvarsudvalget endnu?
3: Det skal jo ske på et eller andet tidspunkt, og jeg tror, at det er ret nyt for regeringen, at nu har man altså fået en aftale i Norge, og nu skal vi også ind her, og amerikanerne presser måske også på. Nej, det vil, ikke, det vil jeg ikke kritisere regeringen for, og jeg, jeg ved ikke undervilligt, at det her, det, her det, er, det er opstået.
2: Alright, så det er stadig den, den spæde start. Det kan ja. være, at I bliver orienteret om ikke så længe, så Som du skal tak for, at du var med her.
3: Jo, velkommen. Hej hej.
2: Hej hej. Der fik jeg lige sådan en uh, i halsen. Det går godt ikke at I kan høre, jeg er en lille bitte smule hæs. Det sker nogle gange. Godmorgen, Jane Eskilsen, Hans Rebel, Helen Sørensen, Morten Vinterfalk, Carsten Jakob Lund, Jakob Svendgaard, Jakob Soderberg. Okay, stor tilslutning af Jakob her til... Uh, til morgen, hvor vi altså taler om det her med amerikanske tropper på dansk jord. Nu afviste Søren Espersen, at det var noget, der bekymrede ham det der med, at de amerikanske tropper potentielt set øh, selv kan afgøre, hvornår danske borgere udgør en, øh, en sikkerhedstrussel for dem, og, og hvordan de ligesom vil reagere <coughs> på det. Det var noget, jeg stusede over, da jeg læste den her norske aftale, at det synes jeg egentlig var... Øh, var lidt vildt. Det kan godt være, det er normalt procedurer, jeg bare ikke er orienteret om, hvordan den her slags ting foregår. Men, øh, men alligevel tænker jeg, at, øh, at det er lidt, lidt vildt på en eller anden måde. Og så parallelt med det her med, at det ikke bliver ved dansk lov, amerikanske soldater skal dømmes, skulle de begå øh, kriminelle handlinger, så vil det altså overgå til de amerikanske domstole og og stille dem til til ansvar. Og som sagt, som jeg sagde før, at Søren Espersen kom på, så taler jeg også med Måns Jensen kl. 20 minutter over 8, som er forsvarsordfører for regeringen. Og det kan godt være, at vi så kan komme lidt tættere på, fordi som Søren også sagde, altså det er ikke meget, de ved endnu. De er ikke blevet orienteret i forsvarsudvalget. Så det er jo interessant at se, hvor langt regeringen er nået med det, som, som de muligvis planlægger og hvor meget den aftale Danmark gerne vil lave med USA, hvor meget den ligner, den norske. Vi øh, går videre med et andet tema, som vi øh, har her til morgen, som vi også har haft øh, i det sidste, den sidste stykke tid, og det er netop det her med, om voldelige køkkenchefer, om øh, de bruger øh, danske gourmet som fristed for at terrorisere deres... Øh, deres ansatte, det, det, det lyder som et lidt, øh, altså et lidt voldsomt statement på en eller anden måde, men det er jo det, som er beskrevet øh, i en artikel i Financial, Financial Times. Øhm, altså de her køkkenchefer fra berømte danske restauranter, som øh, både er fysisk og psykisk voldelige. Og så kan man tænke, at det her vigtigt? Altså jeg synes, det er vigtigt, fordi Danmark de sidste 10 år er blevet sådan et symbol på det her New Nordic-køkken. Øh, vi har Noma, vi har masser af Michelin-restauranter, kronet kokke, og kokke er jo også nærmest altså, blevet sådan en form for rockstjerner. Kæmpe status i samfundet, meget magt. Men hvis det så bag facaden øh, foregår på måder, som ikke er i orden for øh, en arbejdsplads, så bliver det hele en lille smule med dårlig smag i munden. Og det er derfor, vi undersøger det her på Den Uafhængige, og det fortsætter vi egentlig med de næste par dage. Men i første omgang skal jeg nu spille et interview, som jeg selv lavede med, med Lina Shannon DiPietro, som er Executive Director i den organisation, som hedder MAT eller Mad. Det har faktisk en lille smule svært ved at finde ud af. Men i hvert fald er det en organisation, som vil skabe ændringer for miljøet i restaurationsbranchen. Og MAT, det er grundlagt af René Rezebi, som også ejer Noma, og der selv tidligere er blevet anklaget for et dårligt arbejdsmiljø, og som det her interview står frem, så står det rimelig klart, at Melina her, hun ikke er helt uh, glad for at tale om uh, den infeterede Noma. Ej ah, ja. This issue with uh, this pressure you're describing and uh, like uh, mental violence amongst uh, chefs or waiters and stuff like that. Where do you think it uh, originates?
4: Oh such a good question because um from a historic perspective of course many people would point to the fact that the restaurant model is built off of the french brigade system that came from a military um other people would point to the notion that in a restaurant, you are on, right? You're serving the person. I know you've worked in restaurants. Mm-hmm. You're serving the customer that comes in, and there's time pressure, and you want to get it right. Um, and of course, um, we see throughout many industries, um, when you're under time pressure, um, there tends to be... Uh, there has typically been less thinking about what is good management and good team behavior look like.
2: But do you think that justifies... Like-
4: Absolutely not. Uh, absolutely not. Because I think something ask- that
2: uh, I've yeah. been wondering is mm. uh, a heart surgeon. I've never heard of a heart sur- surgeon who spoke the way that uh, chefs are speaking, for example. It's And act- that pressure must be even higher, in- a intense, lot higher. Right.
4: Yeah. So it's really interesting because <laughs> that you bring up that specific example. So I don't think historic reasons are an excuse ever, or training or time pressure are an excuse ever, right? We need to have a type of leadership that inspires people. Um, uh, it, when you mention the heart surgeon, it's quite interesting that you mentioned this because as we've been talking to experts in the field about how you create psychological safety, how you create good leading, uh, good learning conditions within a workplace, how you create good communication, how you get rid of harassment Both from a bullying perspective and sexual harassment. One of the things we've heard from practitioners is how much work practitioners and academics is how much work there is to do in hospitals. So while I I can't speak to the specifics of that myself, you know this is not a challenge specific to the restaurant industry. Mads work is specific to Mm. people working in restaurants, and we we want people in all restaurants, every level of restaurant from, you know, your neighborhood coffee shop to a canteen to mm. Michelin star restaurants to do to do better.
2: And the founder of MAD is uh, René Razzepi, uh, best known from uh, from Noma. We've seen examples of René treating his staff pretty tough and pretty poorly. How can he be a pioneer for change in the restaurant's work environments?
4: Yeah, Renee is one of the people who has identified and acknowledged the problems in this industry, and um, what I think we all have a role to play in going forward and shifting this industry. So we need everyone pushing to make make the industry better.
2: But how can a man who uh, who also himself uh, contribute to a bad environment? Be a front person for a change, yeah.
4: yeah, for me, i would I wouldn't say that it, it it doesn't surprise me to see change for the industry coming from inside the industry. and um, and I think um you know, on all levels, the creation of mad is an acknowledgement we need to do more as an industry,
2: but if he didn't manage himself to be better than others, how can he? Work for change.
4: There's, you know, there's a great story um from Gandhi. Uh, and uh, it's a story about a mom bringing to Gandhi. He used to have these long listening hours where you could go and get advice from him. Right. And people would stand on line. This mom brought her child to Gandhi and she said, uh, Gandhi, gee, won't you please tell my son not to eat sugar? It's not good for him. And Gandhi looked at the mother and looked at the kid, and sent them away, and said, "Come back in two weeks." And two weeks later, uh, when when the mom and the child showed up, uh, Gandhi said again uh, to the, said this time to the child, "Okay, don't eat sugar." And it turns out the reason that Gandhi had sent this child away was because he hadn't made the change himself of not eating sugar. Um, But I think, you know, we all have a role to play. We can't be um, perfect before we start making change. And I think that's the measure I want to hold mm. myself to. So and, isn't René uh,
2: perfect, so to speak, yet? is Has he still something to learn in terms of creating a healthy work environment in his restaurants?
4: I believe we all have have things to learn.
2: So he's still treating his staff uh, poorly. Uh,
4: Camilla, I'm not saying that, and I actually think this is beyond our agreement that I wouldn't uh, comment on specific restaurants or That's people, okay. right?
2: That's so okay. yeah. You you just yeah. didn't uh, the right people. So I would. I uh, think this is pretty interesting as him as being a pioneer for Matt, How he can uh, how he can be that. How he can. Educate others when he uh, when he hasn't learned himself yet.:
4: Ah I think everyone's in a process of learning all the time, right? I wouldn't ask um, anyone to be perfect before they make change, because that suggests that neither you nor I can help make change at any moment. And I think we need everyone, we need everyone in making change
2: But now. honestly, isn't it as easy as just stop talking uh, rough to people? You know what I mean? Just speak <laughs> nicer and be nicer. Isn't it as easy as that?
4: If we're speaking about the restaurant industry broadly, I think if mm. if the change were that easy, we would have seen that change happen. I think we're talking about changes that need to be made on many levels, right? We're talking about changing culture right we've seen some great reporting on this recently we're talking about changing culture in many restaurants we're talking about changing the way we tra- train our staffs we're talking about changing um, the types of systematic overwork uh, that we see
2: her var det altså Melina Lina Shannon Di Pietro, som er Executive Director i organisationen MAD, som er en organisation, der vil skabe ændringer for miljøet på mange forskellige niveauer, men blandt andet arbejdsmiljøet i restaurationsbranchen. Og den er grundlagt altså MAD af René Redzebi, som også ejer Noma. Vores slutter Christopher skriver, Arbejdsmiljøet hos restauratører har ikke noget at gøre med den prestige eller med prestige. og Michelin-stjerner. Jeg har selv været opvasker på en landsbygro, fra jeg var 13 til 17 år, jeg skal helt og sige, at det dårlige arbejdsmiljø også var en stor del af hverdagen her. Og det er jo, det er jo rigtigt nok. Det er simpelthen i virkeligheden bare en, øh, en afgrænsning, altså et valg fra vores side, at vi lige nu fokuserer på de restauranter, som er kroner. Det er ikke fordi, at det er mere okay øh, på en, en landsbykrog. Det er bare fordi, der er en eller anden... Øh, altså, det skurer lidt, når... En restaurant bliver hyldet udad til verden over. En restauratør, en chefkok bliver hyldet. Og at samme restaurant så behandler de folk, der er på gulvet, rigtig skidt. Og vi fortsætter i det her spor altså om voldelige køkkenchefer bruger danske gummirestauranter, som fristet til at behandle deres ansatte rigtig, rigtig dårlige. Altså i forbindelse med den her artikel i Financial Times, øh, som også har beskrevet samme fænomen, altså berømte restauratører, øh, der både er fysisk og psykisk voldelige. Og i det interview, som jeg vil spille nu, der taler min kollega Clara Vind med Jennifer, der er tjener på en restaurant og tillidsrepræsentant hos 3 Og hun fortæller i interviewet om en kultur, hvor der ingen konsekvenser er. Selv når gæsterne påpeger den hårde tone i køkkenet. Det, det er altså lidt vildt. Det er, det er kunderne i en butik, som, som påpeger et dårligt uh, arbejdsmiljø, og selv der er der ikke nogen
5: konsekvenser. Jamen, jeg, jeg hører folk beklage sig over øh, hvad skal man skal man sige? Øh, tonen i køkkenet. Øh, altså, jeg har, jeg har jo selv vi har været mange kollegaer og tjenere, der har haft problemer problem med vores tidligere købenchef. Og vi har snakket meget om ø, det med, at kollegaerne følte sig på et tidspunkt ø, utrygge ø, ved at være på arbejde samtidig med ham. Ø, til det, så havde han sådan en tendens til at stå og, og skole og, og kigge ondt ø, ud på os. Ø, og så hvis og så man bare aldrig, hvornår det var, han fik et, han fik et flip, øh, som han havde tendens til. Øh, og han kunne flippe ud på, på os tjenere og begynde at råbe af os. Der er der flere kollegaer, der oplevede, at, øh, hvor gæsterne kunne høre det, og han, og han råbte og skreg, Hvis det var, at der var lavet en fejl, altså, uanset om det så var gæsten, der havde beklaget så han var uenig i gæstens klage, eller om det var tjeneren, der havde lavet en fejl. Øhm, og jeg oplevede selv, hvor der var noget med der var blevet sendt tilbage øhm, hvor det så var en af, en af de andre kokke, der havde, havde lavet en fejl, og så øh, blev han bare rasende og tog tallerkenen og kyllede den ned i skraldespanden og sparkede på køleskabene og øhm, og, og råbte så ikke engang husker, han råbte, men han flyvede bare helt ud, og det var det var en, altså, en voldsom oplevelse øh, og man ja, står bare tilbage og Føler man er bange for at gå op, for at tage mad, og for at, at sige noget, hvis der er gæster, der klager. Altså det øh, går bare med lidt ondt i maven resten af dagen, når man er på arbejde. Næste gang, man skal arbejde med ham igen.
6: Hvordan agerer I, når, når han får sådan et flip? Altså når I så står ude i køkkenet, øh, eller øh, man som tjener, hvad, hvad gør man så i den situation, når det er, han øh, går amok? Eller da han gik amok?
5: Altså, hvad jeg selv har gjort, og hvad jeg har set andre gøre, det er, at man tager bare et skridt tilbage. Der er ikke nogen, der siger noget, eller gør noget. Øhm, alle blev sådan ligesom bare stille. Og så, altså... Og jeg selv stod også bare og kiggede, og ikke, altså, hvad jeg skulle gøre. Og så, da jeg var færdig med at, at sparke, jeg over og skrige, så... Og gik i gang med arbejde igen, så gik jeg også bare tilbage til bordene. Øhm, og de andre kokke begyndte også bare at arbejde videre. Der blev ikke rigtig... Altså, jeg ved ikke om kokkenes, altså. Selv snakket sammen med indbyrdes bagefter. Det går jeg ud fra, at jeg har gjort. Jeg går tilbage til mine kollegaer, for mine kollegaer spørger, hvad skete der? Øhm, og så snakker vi om det, og så altså. står de andre også del af de oplevelser som de har haft, altså hvor det har været tilsvarende. Ikke? Mm. Øhm, men vi kan jo ikke rigtig... Gøre, gøre, altså, der blev rigtig gjort så meget mere indtil, at, at der til sidst øh, var en kok, som, øh, som fik nok, fordi at han kom med racistiske udtalelser. Øh, omkring hende. Hvad havde han sagt? Så, jamen det, var, øh, det var en, en besked. Æh, han havde skrevet til hende, hvor han kaldte hende for negro. Æh, og det havde, den, det, det havde en kollega jo så vist hende. Og så øh, fik hun nok, og, gik, øh, og så var de et par kokke, der gik sammen og lavede en fælles klage øh, over, hans, øh, over hans behandling af personalet. Det skete der ikke noget ved i første omgang. Og øh, det var faktisk før corona, og efter corona var han stadig køkkenchef. Hvorfor skete der ikke noget
6: i, i første omgang? Ved du det?
5: Øh, rigtig mange blev øh, bange og øh, trak deres udtalelser tilbage. Folk er bange for at miste deres job. Det var før corona. Øh, og så ramte corona faktisk lige umiddelbart hurtigt efter. Og så mange af dem, der havde klædet, de blev selvfølgelig dem, der blev fyret først.
6: Tror, øh, tror du, de blev fyret først, fordi de havde klædet? Ja. Det
5: er næsten ikke sekundet tvivl Det er næsten ikke sekundet tvivl
6: Men der skete stadig noget med ham. Han blev der, men folk blev han fyret, fordi at de havde klaget over en køkkenchef.
5: Det tror jeg. Det er jo ikke noget, jeg ved. Det er jo ikke noget, det ikke noget at, at, at der er nogen i ledelsen, der har sagt. Men det var bare lidt tilfældigt, at alle dem, der stod på den klage, de blev fyret.
6: Så du, de holdt hånden over
5: køkkenchefen? Ja. Jeg tror, de har svært ved at finde en køkkenchef. Øhm, jeg, ved ikke, jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke hvad der skulle være så fantastisk æh, brilliant med ham køkkenchefen. Men så fik vi en ny restaurantchef, æh, som måske var lidt mere opmærksom æh, på, hvad der foregik. Og øh, så gik der et, et halvt års tid, tror jeg, hvor der var der kontroverser, og så blev han fyret
6: til sidst. Og var det på grund af øh, klagerne også, at han blev fyret?
5: Det var det, tror jeg tror faktisk var tjenerne. Der var flere af tjenerne, der blev med at klage. Øhm, der blev med at klage til vores restaurantchef over, at øh, han begyndte at prøve at spille tjenerne ud mod hinanden. Øh, hvilket der var mange, der begyndte at klage over. Øhm, og, og så hans temperament. Og det der med, det var ubehageligt. Altså for rigtig mange, der klagede over, det var ubehageligt at være på arbejde med ham. Han altid stort kigget, kiggede ondskabsfuldt ud mod os. Øhm, han havde sådan et, Ja, øh, ikke sned, det blev men var sådan et rigtig skulende skoolne blik i øjne, når han kiggede ud på os, Jane, og blev med brok over at vi glæde noget og,
4: øh,
5: ja, det var han var bare det, han skaber rigtig ubehagelig stemning. Men jeg
6: tænkte lidt om ja. det, altså at det her, at det er et enkelt tilfælde eller er det sådan
5: øh, Nej,
6: altså, det var oplevering? bare
7: Nej,
5: altså, det var jo min rest, det var det var den det var den den helt kræl. Øh, som vi har haft i min restaurant. Men der er jo flere restauranter der, hvor jeg arbejder, og der var jo også der en anden restaurant, øh, hvor der også var en, en chef, som, som råbte og af, af personalet, men igen, der var ingen, der sagde noget, ingen, der gjorde noget. Og der var gik lang tid, før jeg blev bevidst om, hvad der foregik. Øhm, fordi ligesom, faktisk ligesom vores egen køkkenchef, så den her chef i den anden restaurant, de var meget sådan, smilende og stille og rolige udad til og sådan, når man kom forbi og bare lige mødte dem, men når man så var på arbejde med dem, så var de lidt en anden person. Um, så jeg så ikke den her side af den, af den anden køkkenchef, før at der så også var en, en, en medarbejder, der fik nok. Um,
6: var det også for foran ja, gæster? Eller var det kun ude i køkkenet, han holdt så?
5: Nej, i det er, det er, det er begge tilfælde er det åbne køkkener. Øh, så der har været gæster, der har været sandt til at se det. Og i den anden restaurant var der, var der, øh, var der en gæst, der sidste gik ind i køkkenet og, øh, og bad ham om at stoppe med at og, og snakke så grimt til personalet. Øh, fordi han råbte og skreg af personalet og kaldte den for øh, ja, stupid og pff, diverse værste og, og havde bare et meget voldsomt temperament. Jamen,
6: hvorfor er det, at det bare bliver accepteret? Altså også, øh, du siger jo det her med, at øh, der er jo nogen, der frygter for deres job selvfølgelig, når de klager, men det virker også som om, at man bare accepterer det, indtil man en dag vågner op og ikke, ikke kan mere. Altså, jeg synes, jeg har hørt fra flere, der har været restaurationsbrækning, de vågner op og står lige med posttraumatisk stress. Hvorfor er det, at man bliver ved ja. med at acceptere det? Det er jo sådan et Stockholm-syndrom på en måde.
5: Ja, det er det. Øhm... Og det er et fantastisk godt spørgsmål. Jeg, øh, min, jeg har en mistanke om, at øh, det især skyldes vores forfald til at, øh, at, at tilgive måske, og, og at nogle af de her også er, måske er lidt gode til at chemere sig bagefter. Jeg ved, at begge øh, chefer også var gode til at sige undskyld bagefter. Men så får man jo det der Stockholm-syndrom, eller hvorfor at en kvinde bliver hos en mand, der slår. Fordi han altid undskylder bagefter og kommer med gaver. Nu siger jeg ikke, at min chef eller nogle køkkenchef kommer med gaver, men når de siger undskyld bagefter, så får de jo ligesom folk ind i deres hulehånd. Fordi, når... No. Og det var også mange af de gym som klader, de fortalte til mig. Øh, altså efterfølge. Men han sagde undskyld bagefter. Han sagde undskyld, når aftenen var forbi.
6: Jeg kan bare ikke helt finde ud af, om det... Øh, fordi nu har vi jo hørt mange, mange, der fortæller om øh, nogle af de her arbejdsvilkår, der er i restaurationsbranchen. At... Øh, er det bare sådan, det er? Og man ved godt, når man går ind til det, og der kan være en lidt hård tone, men du ved, når aftenen slår af, så er vi alle sammen gode venner igen. Der er tempo. Det hele skal spille. Maden skal stå klar. servicen skal være god. Er det bare sådan, det er? Og så må man måske prøve at leve med det og lade være med at bruge sig så meget, eller går det dybere end det her?
5: Nej, ja, jeg tror helt klart, at det er det, er, fordi der er den der holdning. Ligesom, der var ikke, hvis vi sad på et kontor, var der ingen på det kontor, der vil finde sig i en eller anden idiot, der lige pludselig rejser sig og begynder Europa at råbe og skrige og andre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der er ingen, der vil finde sig. Men fordi det er et køkken, og vi er oplevet med, at det er sådan, det er, så tror jeg bare, at folk lukker i og tænker, men det er jo bare sådan, det er. Det er jo det, vi i fjernsynet. Det er jo det, 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 vi har hørt. Det er det, vi er opdraget til. Og det er, at kokke de råber og skriger og snakker grimt.
2: Sagde altså Jennifer, der øh, har ønsket at være delvist anonym, fordi hun stadig arbejder øh, i det køkken øh, på den restaurant, hun beskriver her. Hvor der så godt nok er kommet en, øh, en ny køkkenchef, som er meget bedre end, øh, end den tidligere. Så arbejdsmiljøet er altså blevet, blevet bedre for nuværende. Carsten øh, skriver, Gordon Ramsay bliver... Øh, hyldet i godsøjne i diverse tv-serier, selvom han opfører sig som et kæmpe røvhul. Folk skal lære at sige fra over for psykopatiske chefer. Og det er jo rigtigt nok, men jeg synes også, at øh, psykopatiske chefer skal lære, at de ikke skal være chefer, og så skal de måske gå til psykolog.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
2: Måske jeg lige kan gøre en lille smule, altså selvom det på en måde piner mig og. Så videre, og øh og gøre reklame på den måde, så er det jo sådan, det fungerer her på den Vi er fuldstændig afhængige af, at I er medlemmer her hos os. Og øhm, vores nyeste påfund, lyder så negativt, men det er det altså, det er, at vi gerne vil have en Christiansborg-redaktion, fordi det er jo sådan noget, som de andre medier har. De har øh, en gruppe journalister, som har fast plads inde på øh, borgen, og dermed er de også tættere på politikerne, har bedre adgang til dem, skal I ikke øh, Øh, akkreditere krediteres eller have øh, en aftale med nogen og så videre for at komme ind på borgen. Og det vil vi jo også gerne have, fordi vi er jo sådan set den eneste, øh, vil så være den eneste Christiansborg-redaktion, som ikke er betalt af politikerne selv. Og det er ikke en beskyldning om, at de andre journalister er om på politikerne. Det er bare fordi det er ligesom det, som gør os fuldstændig uafhængige af, af alting. Og hvis vi skal have en Christiansborg-redaktion, så skal vi have 500 nye medlemmer. Vi har på stående fod fået 127 nye medlemmer. Det er lidt over en fjerdedel af dem, vi mangler, for at sende vores journalist, Christian Henriksen, ind på borgen og simpelthen styre en Christiansborg-redaktion. Så derfor vil jeg bare sige... Og det kan godt være, at det lugter lidt af tiggeri, men det er egentlig heller ikke noget imod. Jeg, jeg har selv totalt meget mit hjerte med i det her projekt. Jeg synes... Jeg synes, det er super nødvendigt for, for dansk journalistik, at vi er her. Og derfor synes jeg, I skal være medlem af den uafhængige. Og det kan I blandt andet blive ved at skrive en sms ind til 1245. Skriv UA, og så får I en medlemsbesked, hvor I kan få et link til at blive medlem. Eller I kan gå ind på vores hjemmeside www.duah.dk. Noget, der også kendetegner også her på den uafhæng, det er, vi er lidt eksperimenterende med, med visse ting. Og øh, blandt andet skal vi i morgen have en gæsteredaktør. Og det er simpelthen i form af en lytter, en øh, fast lytter, der hedder Kisser. Godmorgen,
8: Kisser. Godmorgen, Karin.
2: Hvad, øh, hvad er din plan? Øh, altså, hvilke idéer har du med på redaktionsmødet i morgen, som du jo sådan set skal lede?
8: Jamen altså, jeg er jo, øh, øh, ja, hvad skal jeg sige, jeg har, jo, jeg har jo mange idéer. Jeg har jo virkelig haft øh, rigtig mange bolde i luften og været ude og, og, og rodet rundt i mit netværk og i mit netværks netværk for at finde nogle øh, emner, som øh, selvfølgelig er aktuelle, men som for, for det første jo er nogen, der interesserer mig. Mm-hmm. Og dermed tænker jeg, at jeg repræsenterer vel en, en god del af lytterne på den uafhængige. Samtidig med at jeg også, det, jeg godt kan lide ved den uafhængige, og en af årsagerne til, at jeg selvfølgelig er medlem, det er, at jeg bliver jo også provokeret af noget, som... <coughs> ja, undskyld min stemme. Jeg har lige været fire dage på folkemøde. <coughs> det er jeg Så. også. Det skal du ikke undskylde. Nej, øhm, men øh, det er det der med, at, at man nogle gange også skal, skal høre nogle... Øh, nogle interviews, hvor man jo, øh, hvor der bliver brugt godt og grundigt, og hvor man jo ikke stille enig i det, der bliver øh, stillet spørgsmål til. Og, og, og så er det jo, jeg bliver øh, provokeret, eller jeg bliver oplyst, eller jeg mm-hmm. bliver. Øh, øh, så, så det er det, jeg forsøger på at finde i morgen nogen, hvor jeg ved, at, øh, at det er noget, jeg brænder for, og det vil der sikkert være nogen, der er enig med mig, i, men det vil der også helt sikkert være nogen, der er uenig med mig. I.
2: Helt klart. Kan, kan du give ja. altså alt det bare sådan lige øh, tematisk. En af tingene, du har kigget lidt på, det er jo ikke en lovning om, at, øh, at, at det skal det vi... Nej, nej, overhovedet ikke, men, men bare sådan, øh, for at vi kan få en lille bitte idé om, hvad det er, du tager med.
8: Et andet Jamen, altså, en af dem, som er brandhot lige nu, det er jo det nye regnbueråd. Ja. Øh, og der har jeg fået næstformanden til at stille op, hvis der vi kan få gang i noget LGBT+. For jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at høre, hvad er det, at øh, regnbuerådet øh, vil gøre anderledes, end LGBT+. gør i dag.
2: Okay, det er spændende. Det er rigtigt. Det er en brandvarm øh, kartoffel, det der. Ja. Fedtkisser, altså, vi glæder os til at, at se dig. Det er lidt et eksperiment, Jeg, altså, jeg synes, det synes selv, det er lidt spændende, at du skal være redaktør, men det jeg tænker også, det kan blive rigtig godt.
8: Ja, og jeg, jeg er også meget spændt, fordi det har jeg jo aldrig prøvet før. Så, øh. Nej, nej. Det jeg skulle sige, at det er en meget sød
2: redaktion, du, du kommer ind til, så det skal nok blive godt. Jeg
8: har, jeg har været på SMS med flere af jer så det er jeg slet ikke i tvivl om. Det skal blive rigtig interessant. Jeg håber, I overlever mig at mig sige det sådan.
2: Det håber jeg da virkelig også. Tak okay. fordi du lige var med, og vi ses i morgen.
8: Jamen, vi ses. Hej så længe.
2: Hej. Nu øh, går jeg videre med det her tema, som vi kører omkring den danske medseende, altså om øh, voldelige køkkenchefer bruger de her danske fine fine dining restauranter, som øh, fristet til at være, altså til simpelthen at skabe et dårligt arbejdsmiljø, behandle deres ansatte dårligt. I sidste uge, der bragte vi et interview med Lisa Dunbar, der øh, på baggrund af ubehagelige oplevelser i restaurationsbranchen i København er stået frem i både danske og udenlandske medier for at forsøge at ændre arbejdsforholdene i branchen. Og Lisa, hun påstår, at flere medier dog ikke altid vil bringe kritiske historier og ligesom forholde sig kritisk til den danske madscene, fordi der er en form for symbiose mellem de store dagblade og restauranterne. Måske fordi journalister og anmeldere gerne vil holde sig gode venner med kokkeeliten. Og det er jo jo en påstand, vi ikke kender til. Og derfor så ville vi jo gerne kigge lidt ind i, om det kunne passe. Og derfor så ringede vi til den mangeårige madanmelder Søren Frank fra Berlingske for at spørge, om han kender til branchens skyesid. Men han afviser altså, Søren Frank, at det er hans ansvar som madanmelder at... Det er ikke arbejdsmiljøet. Altså han, han mener, at det kun er maden, han har forpligtet sig til at fokusere på. Så lad os lige høre, hvad Søren Frank sige.
9: Som du så er bekendt med, så, så bliver der rejst en del kritik af arbejdsforholdene, i specielt fine dining-miljøet i København, øhm, som indbefatter magtmisbrug, og fysisk og psykisk vold og seksuelle øhm, tilnærmelser og, og grænseoverskridende adfærd. Øhm, har du haft kendskab til de her forhold?
10: Øh, ja, fordi at det, det baserer sig jo på hende her Lisa Dunbar øh, udsagn øh, og de, de har jo været fremme for. så der er jo sådan set ikke noget nyt under solen Du er jo bare, bare Financial Times, der ligesom har koblet sig på hendes øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det hendes øh, altså, ja, jeg, 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 jeg synes jo lidt at det ligner en sådan, sådan slags øh, kors-tog mod øh, fine branchen det er i hvert fald det er i hvert fald en masse kritik, som hun samler, ikke, og som de har koblet sig på. Så det er jo sådan set det ikke anderledes, end det, der har stået for i ja, frihedsbrevet og har taget det op, og politikken har taget det op, forskellige medier har jo taget det op.
4: Mm.
9: Øhm, hvordan kan det være, at du ikke selv har skrevet om det?
10: Jamen, det har jeg sådan set også. Det her er bare på en anden måde, altså ikke vinklet på den måde, men i... Altså, gennem utallige artikler har jeg øh, aktuelt lige omkring det der, der er af øh, kvindelig køkkenchef på, øh, på Fasangården. Omkring nogle af de ting. Men jeg har ikke lige koblet mig på, på, på Lise Donbars øh, forskellige kritikpunkter. Det er blandt andet, fordi jeg ikke nødvendigvis mener, at det er, 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 er alt, som er, er super troværdigt.
9: Hvad, hvad er det, der ikke er su- ikke troværdigt i det hun skriver.
10: Ja, men altså for eksempel så, øh, for eksempel så er der jo. Har hun jo skrevet om en, en person, som har været i øh, hendes chef øh, køkkenchef, og som, som hun har beskrevet ham og jeg snakke med han kan ikke rigtig genkende det, der bliver sagt.
9: Men kunne man forestille sig, at en ansat. Hos en køkkenchef og en madanmelder har nogle forskellige relationer og derfor forskellige opfattelser.
10: Ja, men en madanmelder har nogle forskellige opfattelser. Altså, det, det forstår jeg ikke hvad du mener. Altså...
9: Amen, jeg mener. jeg mener, at øh, der må trods alt være en en, en anden en anden symbiose imellem øh, du som madanmelder og en restaurations Øhm, ejer, end der er mellem restaurationsejeren. Men og... jeg
10: forstår slet ikke, hvad du andet, hvad det jo insinuerer, det Jeg er.
9: tænker der, at... at ja, altså,
10: jeg, 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 jeg er jo journalist sådan set, og jeg forholder mig jo til, hvad folk siger til mig. Så når de siger til, til mig, at det der, det kan han ikke genkende, så har, kan jeg jo ikke så meget andet, end at, end at, end at tro på ham. Altså, så, øh, så jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg... jeg, jeg Altså, du, altså jeg, jeg, kan ikke, jeg har jo ikke nogen forudsætning for at bedømme, om den ene eller den anden par taler mere sandt end den anden. Jeg siger bare, at for mig er hun ikke nødvendigvis noget sandhed, så Nej. Øh, men jeg, jeg synes det i hele tiden også, at en, en, en uinteressant uh, diskussion. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor du vil hen med det.
9: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om, om, om du og andre madanmeldere i København er, er med til at holde hånden over de her... Øh, Kokke og restaurationsejere, øh, yeah. Når man nu ja, hører så, så, de her så. fortællinger fra ansatte <laughs> i branchen.
10: Ja, okay. Det, du, nu lyder jo lidt ligesom henne. Altså prøv lige at høre. Altså, mit min opgave er jo at anmelde mad. Ikke? Altså, altså, jeg er jo ikke. De, de, jeg anmelder jo ikke arbejdsforholdene. Altså, altså jeg er jo ikke. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo et spørgsmål for arbejdstilsynet, ikke for mig. Yeah. Jeg anmelder mad. Det ligger, i, det ligger i det at være madler. Ja, men øh,
9: ja. Og, du har jo også arbejdet for Berlingske i mange år og anmeldt øh, mad for dem og øh, gastronomi. Præcis.
10: Præcis og præcis. Og det, og nu, ja. har jeg det her, nu har jeg jo ligesom fortalt dig. Det er ikke mit. Altså jeg er ikke arbejdsmarkedsmedarbejder.
9: Nej, men hvad tænker du, du, du har
10: om... ringet. Du har ringet til den forkerte.
9: Ja, ja det, kan man, det, kan man selvfølgelig, det kan man selvfølgelig sige. Men hvad for... tænker du altså, i forhold til, at, at øh, du som madanmelder som jo bliver inviteret med til forskellige arrangementer og jeg ved, du sidder også i juryen øh, til Årets Ret. Øhm, ja. Du har jo en hel masse øh, at skulle have sagt inden for den ja, her prøv at verden. at
10: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, 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 jeg tror ikke, at du hører, hvad jeg siger til dig. Altså, det det jeg ikke. Jeg, jeg er jo ikke jeg er madanmælder. Jo, jeg du, ikke har, du har jo spist på de
9: her restauranter flere gange om, om ugen.
10: Øh, og, Nej, det har ikke.
9: Det har du ikke. Jeg har
10: ikke spist om den flere gange om ugen.
9: Nej, men du har kommet der det ofte.
10: Syd. Nej, ja flere gange om ugen. Jamen, det har jo ikke altså, det har jo ikke noget med det at gøre. Altså jeg, jeg kommer for andet. Men har man ikke lidt skysklapper
9: på, hvis, hvis, man, hvis man kommer og spiser den fine mad, men, men man er sådan set ligeglad med, at, at der foregår de her det her magtmisbrug med vold og overgreb og sådan ting.
10: Ja, 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 altså, det har jo ikke noget med det at gøre. Altså, nu har jeg sagt det til dig fire gange. Jeg kommer for at anmelde en restaurant. Jeg kommer ikke... Altså, så er der, så er der, der, der er ligesom andre personer på avisen, som beskæftiger sig med arbejdsmarkedsforhold. Så, så man kan sige, altså, det er klart, at hvis jeg, når jeg spiser på en restaurant, hvis jeg ser, øh, hvad skal jeg sige, overgreb foran mig, foregår øh, foran øjnene på mig, så kan det jo selvfølgelig, øh, hvad hedder det gøre indflydelse på min madanmeldelse. Men altså, øh, men jeg men sig ikke. Men altså, jo, som jeg sagde til dig før, havde jeg travlt, og jeg fornemmer, jeg fornemmer ligesom lidt, at det er den forkerte, du har fat på. Så jeg ringer af igen.
9: Okay,
2: men tak. Ja, så blev der ringet af fra Søren Frank, som er Berlingskes mangeårige madanmelder. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om, om I er enige om, at Øh, han kalder Lisa Donbars øh, hvad skal man sige, det, hun går frem og, og taler for et korstog imod branchen. Og så er spørgsmålet også, om madanmeldere har et ansvar, eller at, det som Søren Frank siger med, at det er de andre journalister, der øh, må beskæftige sig med arbejdsmarkedsforhold, som skal dække det. Altså har han et ansvar som madanmeldere, eller, eller skal han bare koncentrere sig om at smage på maden? Det det, det synes jeg er et lidt interessant spørgsmål, hvor madanmelderne placerer sig i det her. Fordi selvfølgelig er de jo med til at glorificere en restaurant. Intervieweren, der begik det her interview, det var vores journalist Iben Skårup i øvrigt. Bliver der endelig ryddet op efter Danmarks største forureningsskandale? I december 2020, der ringede lederen for SF Pia Olsen dyr til en mand der hedder Bjarne Hansen fra Thyborøn. Bjarne Hansen han er søn af en af Danmarks første miljøaktivister. Det var en mand som blev som bliver kaldt Ravø og som i 50'erne kæmpede imod Keminovas forurening af Haboøer tange i Vestjylland. Keminova det er en virksomhed som producerer landbrugskemikalier. Og Bjarne Hansen her, han har ligesom sin far kæmpet for at få myndighederne til at få gjort noget ved Danmarks største forureningsskandale. Nemlig forureningen ved bølgebryderen Høfte-42. Den her forurening den opstod, fordi virksomheden Keminova i 1950'erne lavede et depot på stranden ved Høfte-42 til virksomhedens kemikalieaffald. Og det skete med fuld tilladelse fra staten. Staten benyttede jo også selv depotet til kemikalieaffald, og i dag der rummer depotet mere end 100 tons kemikalier. Men nu skulle der ifølge lederen for SF, Pia Olsen Dyr, ryddes ud i forureningen, og Bjarne Hansen og hans far, Ravå, har endelig vundet, skrev altså Pia Olsen Dyr. Og lad os lige høre, hvad Pia hun sagde til Bjørne i et opkald, som de havde i, tilbage i 2020.
11: I slutningen af 2020 modtager Bjarne Hansen et opkald fra partileder Pia Olsen Dyr. Et opkald, han ville ønske, hans far havde været i live til at høre. Er
12: det
5: Hej, Bjarne. Det er Pia Olsen Dyr. Goddag, Bjarne. Goddag, Bjarne. er du hvad? Du siger det. <laughs> <laughs> vi, vi har fået alle pengene til høfte 42, og så har vi også fået pengene til, at man kan begynde at rydde op på Kevin Nova-bunden. Det ja, er en julegave. Ja, et tidlig julegave, men den er den store slagsen.
11: Opkaldet giver Bjarne et nyt håb for fremtiden. I dag har han dog mistet det igen.
10: Hvis vi skal have så må væk, af det her så muligt, så hurtigt som muligt.
11: Det er for nylig kommet frem, at den lovede oprensning kun er overfladisk. Man fjerner derfor ikke den største koncentration af giften.
10: De kommer med en statement, og så lader de hænge i luften.
11: Ja, her kunne man
10: altså
2: høre Pia en, en meget, altså, det må jeg sige, har aldrig hørt en så begejstret Pia Olsen Dyr, øh, som nærmest er så begejstret, at hun taler jysk, selvom hun er, er fra, øh, fra, øh, fra Vestegnen. Men i hvert fald, nej, måske ikke helt fra Vestegnen, det er lige meget. Øh, I hvert fald, vi skal tale med Bjarne Hansen i morgen for at høre om, øh, det var nok penge, altså de her penge, som, øh, som Pia Olsen Dyr, hun taler om, der skulle bruges til at få ryddet op, og øh, det skal vi altså tale med Bjarne Hansen om i morgen. Men denne her historie og det her klip, I lige hørte, den er lavet af blandt andet Karoline Nord, som er journaliststuderende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og som har besøgt Typerøn, hvor hun øh, sammen med en medstuderende har optaget en podcast om forureningsskandalen. Og ligesom anbefalede også her på Den Uafhængige at, øh, at kigge på sagen. Og nu mener jeg, at jeg har Karoline med mig. Kaoline god morgen. Kan du ikke lige kort forklare øh, vores lyttere, hvorfor det her det er en vigtig sag?
11: Jo, det kan jeg i hvert fald. Jamen altså øhm, i bund og grund så er det jo, så er det jo egentlig meget simpelt. Æh, det handler om, om retten til at vide om, om du bor et forurenet sted. Der er dine børn. Æh, altså vokser vi op her, og og forurenet af er bo i Tyrkland. Jeg ved ikke lige om du nævnte det, men der er jo kommet en undersøgelse frem, som, som viser, at, øh, at beboere i Tyberrøren har 20 procent større risiko for at udvikle øh, kræft end andre sammenlignelige øh, havnebyer. Øh, og og ja, det fører
2: direkte tilbage øh, til det her depot med kemikalieaffald.
11: Jamen, det er ikke blevet øh, påvist endnu, om man sådan. Hvad kan man sige, en til en kan føre det sammen. Men øh, det er simpelthen, og det er alene fordi, man ikke har, har undersøgelser nok øh, til at bevise det. Øh, det er jo, det er en hel del at forlade de her undersøgelser. Og det er også det, som, øh, som Bjarne han var ret utilfreds med, da vi snakkede med ham i Tøberøn. At man simpelthen ikke har undersøgt det grundigt nok endnu.
2: Altså de sundhedsskadelige konsekvenser ved det her det er, kemikalieaffald for beboerne, der bor i området.
11: Lige præcis, ja. Fordi PFOS, det er jo, altså, det er jo både et, et, et stof, som ophober sig i kroppen, og som, som er svært at nedbryde. Øh, så det er ikke særlig sjovt at, at bo sådan et sted, hvor man, hvor man potentielt har det i sig.
2: Altså, nu kan det godt være, at jeg afspore lidt det, der er hovedsagen i det her, men Pierre Olsen, Dyrs rolle, det er, altså da jeg hørte det her klip i går, og jeg så det også øh, på hendes Instagram, tror jeg hun har lagt det ud, der hvor hun ringer til ja. børne og er ja. enormt begejstret, så tænker op, at, jeg, er, at, ja. at typen Røn en del af hendes valgkreds, og det er det så ikke, hun er Københavns store kreds, hun er heller ikke derfra, hun er fra Sjælland. Øhm, hvorfor, øh, hvorfor er hun øh, gået ind i det her, ved du det?
11: Øhm, jeg ved ikke lige, hvorfor, øh, hvorfor Pia hun lige er gået ind i det, må jeg være ærlig med øhm. okay Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor det lige var hende, der skulle ringe?
2: Det er bare lidt uh, interessant, at uh, altså, hvorfor, uh, hvorfor hun er gået ind i den sag, der plejer at være en eller anden sammenhæng af, af en art. Det kunne man måske også kigge lidt, uh, lidt videre på.
11: Ja, helt sikkert. Også det med at finde ud af, hvad er hun tilfreds med, hvordan pengene så bliver fundet nu
2: her. Mm. Ja, lige præcis. lige præcis. Det kan være, at, uh, I, vi, altså, at vi skal slå pjallerne sammen og prøve at få hende i i tale, fordi så vidt jeg forstår, så er Bjarne temmelig utilfreds.
11: Det er han, ja. Handler,
2: han, handler det om, at der ikke er penge nok, eller at de er blevet forvaltet forkert, eller hvordan?
11: Det handler om, om frygten for, at der ikke bliver ryddet ordentligt op. Øhm, han har jo sammen med sin far kæmpet i overvis om at få ryddet fuldstændigt op. Og nu er det kommet frem, at man i de her, de her steder, hvor der er forenet man kun vil grave 3,5 meter ned, fordi man simpelthen ikke har. Man har simpelthen valgt ikke at prioritere det. At man ligesom skal, skal. Hvad hedder det? Rydde op. Jeg tror, det er 7 meter, man egentlig burde rydde op for at få fjernet alt det her forurenede møjt, ligger der. Og det har man valgt at sige fra regionen, at, at det prioriterer vi ikke lige nu.
2: Med hvilken begrundelse? Giver de en begrundelse?
11: De giver den det. Den begrundelse, at der, at der er så mange problemer steder øh, i Danmark, at man, simpelthen, øh, man bliver nødt til at prioritere de steder, hvor det er sundhedsskadeligt at være. Sundhed og værre. og okay. fordi det ligger så dybt nede, så har man valgt at priori- altså, ikke at prioritere det lige så højt.
2: Det er jo øh, en lidt øh, uheldig grund for, øh, for folkesundheden, at det, man, 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 der er en masse dårlige tilfælde af forurening, men man simpelthen bare må fokusere på de aller værste, fordi man ikke har kapacitet til at, øh, at rydde op alle steder.
11: Ja, præcis. Øh, og det er faktisk også kommet frem her for, jeg mener, det er fire dage siden eller sådan noget, at på grund af de her fund i Typerøn, vil man nu øh, undersøge, jeg mener, det er 50 kyststrækninger i øh, hele Danmark for PFOS. Netop fordi at, øh, at at man mener der er omkring de her 14-15.000 øh, steder i Danmark som kan være forretningsmæssige for øh, og jo jo mere man undersøger jo mere finder man jo nok desværre
2: desværre. Karoline, tusind tak fordi at, øh, vi må låne noget fra din podcast som er det rigtigt forstået du har lavet sammen med en medstuderende
11: ja Amalie jutolån ja Amalie Torlund,
2: øh, og du hedder Karoline Nord er det sådan man noterer det gør, nu Yeah. <laughs> øhm, og I begge journaliststuderende ved DMJX. Er, er den egentlig afsluttet, eller øh, er det sådan en løbende podcast?
11: Den er afsluttet, ja.
2: Den er afsluttet. Godt så. Men det kan godt være, at, øh, at vi måske fortsætter med at, øh, at kigge ind i det her. Så tak fordi, at, øh, at vi måtte låne noget af podcasten.
11: Selv tak. Og tak fordi, vi I ville undersøge det. Det var så lidt. God dag. Tak I lige måde.
2: Okay, nu øh, går vi fra kemikalier over til noget andet, der også er en smule beskidt. Okay, det er jeg virkelig ked af, jeg sagde. Det var sådan en kort agtig overgang, som jeg ellers foragter temmelig meget. Men det er fordi, vi bliver, øh, vi bliver ved det her madtema, vi har. Og nu siger jeg endda noget forkert, fordi det er slet ikke det, vi skal, vi skal videre til. Men så kan jeg til gengæld sige, at klokken otte, der taler jeg med John Ekebjerg Jakobsen, som er formand for 3F i København, som altså huser nogle af medarbejderne i restaurationsbranchen, for at høre sådan lidt mere på overordnet plan, hvor, hvor slemt det står til. Men før jeg når til det, der skal jeg afspille et interview med statsadvokaten i København, Liselotte Nilas. Fordi i går, der kom det frem, at to mænd, og er blevet tiltalt for at forberede terrorangreb med bomber og forskellige våben i Danmark. Og øh, journalist her på Den Uafhængige, Christian Henriksen, han talte derfor med statsadvokaten øh, i København for at få en kort opdatering på, hvad man på nuværende tidspunkt kan fortælle i sagen.
13: Hvor mange er sigtet, og hvad er de lige nu sigtet for? Ja, der er øh, tre øh, personer, der nu er tiltalt, der er rejst mod dem for øh, forsøg på terrorisme. Øh, og det er vores opfattelse, at de har øh, anskaffet flere øh, våben, altså funktionsdygtige våben og ammunition til det, og at de også har anskaffet kemikalier og andre materialer, der kunne øh, bruges til at fremstille bomber.
0: Allrejt. Og
13: øh, nu må du så bare sige, hvis, 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 du ikke, hvis du ikke kan svare på det, det er bare et andet spørgsmål, jeg har. Det er, om det her det er en historisk sag? Altså det er jo en alvorlig sag, altså, Der har jo tidligere været øh, sager, som vedrører hvad skal sige, tilsvarende øh, situationer, hvor der er personer, der er dømt for at have, have anskaffet forskellige materialer, der kunne bruges til at fremstille en bombe. Øh, så, så det er ikke den første sag af sin art. Øh, men, men det er jo heller ikke sager, som, som vi ser øh, særligt tit. Og I, I vil ikke fortælle, hvor hen i landet de her. Øh potentielle angreb kunne have fundet sted? Nej, Nej. altså tiltalen vedrører, at det er et sted i Danmark eller i udlandet, og, og alt bevisførelse omkring det, og hvad der måtte være af oplysninger omkring det, det er nødt til at, at vente til hovedforhandling starter her efter sommerferien. Så er det ikke engang nødvendigvis terrorangreb på dansk grund, der er tale om? Nej, det kan jeg ikke sige. Altså, tiltalen dækker også mulighed for at i udlandet, okay. øh, og det vil så være nogle oplysninger, som vi skulle komme frem i, i forbindelse med hovedforhandlingen, når og sagen starter. Ja, hvornår starter øh, den sag egentlig? Den starter her efter øh, sommerferien 24. august. Den har været forhåndsberammet, så der har været sat tid af til den. Der er sat 30 dage af øh, ved retten i Holbæk. Er der lukkede døre? Ved man det nu? Uh, nej, det tør jeg ikke sige. Altså, det er der jo ikke i hvert fald generelt. Uh, men om der kan være enkelte situationer, hvor der er behov for det, det tør jeg ikke helt at sige. Mm. Uh, men det tror jeg nu ikke, at der vil være lagt op til.
6: Og
2: her var det altså Christian Henriksen, der talte med statsadvokaten i København, Lise Nilas.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
10: Øh, at kalde det vælgerbedrag, det synes jeg bare er dårlig journalistik. Det er jeg lige at starte med at sige.
1: Det er moderat, at vi...
13: Ja,
10: det synes jeg også. Det er også noget, at chatter bruge tid på, at kalde andre menneskers politik,
3: vælgerbedrag i radioen. I hvert fald, hvis man er journalist. Så det synes jeg, vi skal lade være med at bruge mere tid på.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Tænk, at der er blevet lavet en trailer, hvor Jacob engels kalder mig for en dårlig journalist. Det er i hvert fald ikke mig selv, der har lavet den, skulle jeg så lige hilse så sige. Nå, prøv at, i forhold til det her med den danske madscene, og i forhold til det interview, som, øh, som vores journalist øh, Iben hun, begik med madanmelder Søren Frank, der er der en del af jer, der har skrevet ind blandt andet Søren, som skriver, selvfølgelig har Søren Frank et ansvar, når Nadia Nadim skal klynges op for at være ambassadør for VM i Katar, og der er, faktisk ikke, Søren er ikke den eneste, der laver den her kobling med øh, VM i Katar. Henrik, han skriver også, en madanmelder har det samme ansvar som deltagerne til VM i Qatar. Hvis maden er frembragt under dårlige forhold, blot stempler man den ved at anmelde dem. Ligesom at man flyver med Ryanair og deltager i VM i Qatar. Det er jo i hvert fald en pointe. Nu fortsætter vi ned ad samme spor. Altså det her med, om hvor lige køkkenchefer bruger de her, altså på international plan, hedderkronede danske gourmetrestauranter, som et form for fristet til at terrorisere deres ansatte. Og det gør vi altså, det her fokus, det sætter vi øh, i kølvandet på en øh, artikel i Financial Times. Fordi avisen øh, beskrev køkkenchefer fra berømte danske restauranter som både fysisk og psykisk voldelige. Og øh, ja, vi har jo dem, der har lyttet med hele morgenen, vil også høre en kilde, som fortalte mere konkret om de her arbejdsforhold i branchen. Nu skal jeg tale med John Eckebjerg Jacobsen, som er formand i 3F København. Og John, hvilke typiske, altså jeg ved godt, du ikke går ned i sager, men hvilke typiske former for fysisk og psykisk vold bliver jeres medlemmer udsat for? Og godmorgen.
7: Ja, godmorgen. Øh, jamen, der er, der er mange typer af krænkelser og, øh, og Og... og jeg skal jo ikke sige, hvad der, er, hvad der er værst, men det er jo alt lige fra, fra seks til råb og skub og øh, voldsomme arbejdssituationer, hvor, hvor de her unge kollegaer, de bliver udsat for, kan du ikke tåle mosten, så skal du ikke være. Og, øh, og især vores elever, som jo er i gang med en uddannelse, er enormt sårbare i den situation, fordi hvis de siger fra, risikerer de at, at møde deres læreplads. Så... Jeg vil nok ellers sige, at der ikke den form for krænkelse, der ikke er nogen af dem, der bliver udsat for.
2: Okay, så det er simpelthen hele hele paletten?
7: Det er hele paletten. Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at det ikke er ikke alle restauranterne. Men men de restauranter, hvor det er værste, hvor de her køkkenchefer og mellemlæder ikke kan finde ud af at overføre sig ordentligt, der, der er det slemt.
2: Nu har vi jo valgt, og det er jo egentlig ikke for at negligere øh, nogen del af branchen. Nej. Hvor jeres medlemmer er jo også altså, både fra mindre restauranter til de helt fine restauranter. Men, ja. men kan I se nogen sammenhæng imellem et hårdere miljø i det her øh, fine dining?
7: Jamen det, det kan vi. Altså, øh, for, det, for det første så... Øh bruger mange af de her fine steder jo gratis arbejdskraft, fordi det er en karrierevej, hvis man vil gerne frem i branchen. Og har man valgt den karrierevej, så vil man selvfølgelig også gå ind og det betyder, at man finder sig i mere. Og problemet er jo, så i de situationer, hvor man finder sig i mere, så bliver man fanget i en, i en spiral, som er svært at komme ud af igen. Der er også øh, en del af de steder, er der øh, for og, og ledere, som jo antyder at hvis øh, vores øh, kollegaer går til os øh, og anmelder det og rejser en sag, at så er de færdige i branchen. De har den her påstand om, at øh, jamen hele branchen øh, kender hinanden, og hvis man ikke er loyal over for branchen, så skal de nok sørge for, at man ikke får mere arbejde. Og Sådan er det altså, ikke.
2: Jamen, det, det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig i. Jeg har selv arbejdet i branchen. Der fik jeg en klar mm. fornemmelse. Sag, at ja, alle kender hinanden. Ja. Og det ved jeg godt, at du er som den, der ligesom skal hjælpe med det her. Du kan jo ikke sidde og sige, at der er nogle konsekvenser med det her, men kan du ikke godt alligevel genkende det der med, at der er nogle hierarkier, der er nogle øhm, afhængighedsforhold på kryds og tværs af branchen, som gør, at ja, der er nogen, der har en, en indirekte magt.
7: Sagtens, det er du fuldstændig ret i, og det kan jeg sagtens genkende. Det, der er bare vigtigt at sige, det er, at i de situationer, hvor hvad skal man sige, at de her unge elever tager, sig, tager mod til sig og går til os, netop fordi, som du siger, at der er en vis risiko for, at man ikke får arbejde i branchen, så skaber vi i løbet af en dag eller nogle gange nogle timer en, en ny læreplads, fordi der er masser af arbejdsgiver, der gerne vil ved at have fjernet det her ry i branchen og har en, en anstændighed. Så derfor er det vigtigt for mig at sige, at den følelse findes, og den følelse skaber nogle af de her chefer, men øh, virkeligheden er faktisk en anden. Og vi oplever, og det er jo med til, øh, og det er eleverne med til, og det er tidligere ansatte med til, at øh, med den her metoo og med den her fokus, der har været på, på hele branchen og især på de her fine restauranter, betyder faktisk, at øh, de her elever tager mod til sig og kommer ind til os. Altså, vi har fået øh, fire sager en, på den sidste måneds tid. Øh, og faktisk er der nogle øh, af de her elever, der også har gået med til, at vi politianmelder det. Og det er simpelthen vejen til at få det her stoppet.
2: Altså, så Fordi... der er simpelthen blevet, øh, der er sket ting på, på arbejdspladser, som ja. øh, berettiger en politianmeldelse. Kan du give et eksempel på hvad hvilken skala vi snakker?
7: Jamen, øh, vi, vi kan snakke fra, at øh, Folk, der bliver råbt af og trukket til side, råbt af og trukket til side, som Men det er jo ikke ulovligt, som har, kan man sige? Øh, jo, hvis det er så stor en grad af psykisk vold, så folk er folk nødt til at sygemelde sig. Okay. Og vi laver en arbejdsskadesag. Så er det jo så, at vi skal vurdere, om at det skal politianmeldes. Vi kan sagtens køre arbejdssagen, arbejdssagen for vores elever. Men øh, vi er også enige om, at hvis det her skal flytte sig, så er det vigtigt, at, øh, at de her ledere, de... Øh, i får at vide, at det her det er alvorligt, og det har I ikke lov til. Så politianmeldelser er, altså man kan sige, det er en form for oprejsning for dem, der har været udsat for det, men det er også en form for opdragelse, af de dårlige ledere.
2: Mm. Nu maler jeg bare lige med den store pensel, og så ja. kunne jeg godt tænke mig, at du sagde, om, øh, om jeg ligesom er for langt ude. Øh, altså om I overhovedet møder eksempler på det her, øh, som jeg nu nævner. Du har selv været inde på Psykisk vold Eksempler på fysisk vold Du siger skub, men er der også altså Decideret lussinger for eksempel
7: Altså Ikke at vi har fået ind, men det har jeg øh, nogle af dem Der er kommet ind, de har jo set andre blive udsat for det mm. Alene det er jo Ja, jo. Altså grænseoverskridende. Um.
2: Hvad med sådan noget med øhm, pres i form af altså, drikkepenge, at de kunne blive taget fra en, hvis, øh, hvis man ikke opførte sig som, øh, som de ønskede, som chefen ønskede? Er det også noget især?
7: Ja. Altså forskellige præsionsmidler
2: taget i brug? På en, jamen, eller?
7: Der, der, der er masser af præsionsmidler. Man kan sige, øh, det, det med drikkepenge, de fleste af stederne, så er det sådan en integreret del af, af arbejdspladsen. Men men truslerne, og det er jo, jo virkeligheden det der, der er det værste, øh, især for eleverne, øh, for, fordi de er jo så bange for, at de ikke får færdiggjort deres uddannelse. Altså jeg vil sige, at øh, de her elever, de elsker jo den her branche øh, og har lyst til at gøre hvad som helst for at blive der og har lyst til at bruge deres liv på det. Og så går, så går man jo langt. Øh, og derfor er de der trusler er jo ikke det værste, fordi selvfølgelig er det det aller værste, når man, øh, man bliver udsat for det, hvad enten det fysisk eller psykisk øh, krænkelse eller det er sex igen
2: Ja, fordi var, men, er der også mange af dem, undskyld, jeg lige afbryder, altså seksuelle krænkelsesager
7: Ja, det er det desværre øh, og det er altså som jeg sagde, jeg vil ikke gå ind i det konkrete Nej. sager, men det er som at øh, at en mandlig leder tager på en, en kvindelig elevs bryst. og så videre Spinder og det, det også er, hele
2: vejen til, at man kan politianmelde de sager under den kategori, altså at vi er ude i ja, decideret voldsægter også
7: Ja, det var, det var et, vi har ikke decideret voldtægtssager, men det er jo den kategori, og øh, det, det, det der er jo svært, og, og hvor jeg synes, at vores oplevelse er her det sidste halvårs tid efter, efter corona genoplukningen at, at de her elever, de er, de er virkelig blevet modige, at når de kommer ind med, med deres sager, så, så laver vi selvfølgelig en arbejdsgadssag, men de faktisk også er med på, at vi politianmelder for fordi de også synes, det skal stoppe det her. Og, og, og det, altså, vi gør vores arbejde, men, men de er unge mennesker, der stiller op øh, og tager den tørn. Øh, det er jo med risiko for, som du siger, så er man færdig i branchen. Det er de heldigvis ikke. Altså, øh, de sidste tre sager, som vi har haft for nylig, der er det lykkedes øh, inden for et tid at finde en ny læreplads. Øh, så
2: og så heldigvis er det Det er jo, af gode jo utrolig vigtigt ja. øh, i den her ja. sammenhæng. Ka, kan du ja. Se en sammenhæng imellem, som den københavnske madscene har vokset sig stor og øh, kronet også på sådan internationalt niveau. Kan du se en sammenhæng imellem, at lederne i branchen øh, tager sig flere friheder opfører sig dårligere, fordi de simpelthen er blevet til, til rockstjerner?
7: Øh, det, det, det hurtige svar er ja, men jeg er ikke sikker på, at det er så enkelt. så altså, jeg. Ja. I virkeligheden handler det om, at de er, de er voldsomt dårlige ledere, og de arbejder jo også meget under pres, altså med en hel del af de her fine restauranter. Der, altså med den økonomi, der er i spil, der er der et voldsomt pres, og man skal levere ud over. Altså det kan hverken en, en voksen uddannet masse masse af erfaring, eller en elev til. Mm. Og, og så er det meget typisk, man sparker ned af. Og noget af det vi vi ønsker os det vejræt, at alle de her steder, for det første, at de fik nogle i lederuddannelser, ikke kun var gode til at lave mad, øh, men for det andet også øh, faktisk, øh, hvad skal man sige, skulle instrueres i, hvordan det er, at, have elever. at elever ikke bare er en billig arbejdskraft, man kan bruge til hvad som helst, men at det er en forpligtelse, og at skal den her restaurantscene være endnu bedre, vi skal beholde vores status i i Danmark og i København øh. jamen, så er det faktisk vigtigt at vi får at passe på de her elever for de er dog fremtid
2: John, tiden er løbet fremme fuldstændig. jeg har ja. bare et spørgsmål som jeg håber du kan svare kort på når, når I har de her sager med elever som tager sig mod til og, og fortæller jer om hvordan det er og de så bliver flyttet hurtigt I finder nye praktikpladser til dem ja. i de sager, hvad sker der så med dem der har krænket dem og udsat dem for det her?
7: men vi, vi, har, vi har to redskaber. Altså, vi har det faglige udvalg, som man som siger, godkender lærersteder, og der er også kommet nye signaler her i, i løbet af 2022, at det her faglige udvalg vil kigge på, om de overhovedet er, er værdige til at uddanne elever. Og det andet, så har vi tvisthedsnævne, som, øh, som er nok så alvorlige, fordi der kan man afgøre, hvad der, hvad der er foregået. Det er et uafhængigt nævn. Uh, nævn, som, uh, som kigger på, hvad der er foregået. Og det betyder også, at der kan idømmes uh, bøder i værste uh, så, så jeg har ligesom de to redskaber, vi bruger ud over politianmeldelsen. Så jo, der sker noget. Okay. Men der er, lang, der er lang vej.
2: Tak for det, John Egeberg Jacobsen, altså formand for 3F i København. Selv tak. I den seneste udgave af debatten, altså i torsdags, det var på folkemødet, det foregik, der diskuterede partilederne grøn omstilling, og her blev fordele og ulemper ved brug af atomkraftværker og atomkraft som energikilde også bragt på banen. Og øhm, sådan her lød det lige inden debatten blev øh, afbrudt, altså af aktivister fra Extension Rebellion.
12: Det du siger her er, Franziska Rosikilde, man har ret, når hun siger,
13: regeringens klimapolitik er ikke ambitiøs, så har hun ret. Yes, det har Og hun, hun. Men, men, men. man må,
5: kan ikke vækste sig Men, men I klimakraft. går vel ikke ind for atomkraft i alternativet. Gør I det? Gør, gør I det? Klimakrisen er en konsekvens Det er sagtens ja. et alternativet, alternativ, vi går ind for atomkraft. For pointen er på, ah, affald... Nej, vi er ah, faktisk ah, Det
8: er jo
13: noget ah. af
5: det, vi i faktisk Rødsel. har kæmpet for. Jeg ryster over alternativet
14: til også anderledes ude dag. Jeg er nødt til lige at sige, at klimakrisen Sådan. er en konsekvens af økonomisk vækst.
12: Dette er direkte ja. fra Allinge-debatten.
2: Ja, det var direkte fra Allinge, hvor der var ophedninger på mange forskellige niveauer. Francesca Rosenkilde, du blev jo råbt lidt af, at Pia Olsen dyr, fordi hun simpelthen ikke kunne tro sine egne ører i det, hun forstod det som om, at alternativet simpelthen går ind for atomkraft. Gør I det, ja eller nej?
14: Nej, det gør vi ikke. Det gør I ikke?
2: Okay, okay jamen altså, så, så bliver det jo et lidt andet interview, end jeg havde forestillet mig. Hvorfor gør I ja. det?
14: Jamen, øh, det gør vi ikke, fordi at det er en teknologi, som... Altså man kan sige, helt tilbage fra den tid, som Piosen Dyr også inde på, der, der tog Danmark jo et, et, en beslutning kan man sige, om ikke at ville investere i atomkraft. Og siden da har vi jo investeret rigtig meget i vindenergi og udviklet det... Øh, til rigtig højt niveau. Øh, så derfor så kan man sige, på nuværende tidspunkt, der er, der er det det, vi investerer i, at ikke i atomkraft. Så skulle vi starte forfra. Det, gi- det har vi simpelthen ikke tid til.
2: Men ja. som du også selv siger, så, så er det ikke nok... Er det ikke oplagt at gøre begge del? Nej, det, behøver, det, det synes det, jeg det er. Det jo ikke udelukket andet, kan man sige. Når, man ikke, altså, når vi ikke er længere i sådan noget power to x, og oplæring af, mm. af vindenergi og solenergi, så kunne atomkraft måske godt være et alternativt øh, middelvej til energi?
14: Nej, ikke i Danmark. Og man kan sige, at det er jo en del af forsyningskæden i Frankrig og, og Tyskland. Øh, men i Danmark, der, øh, der giver det ikke mening at gå ind og investere i atomkraft på nuværende tidspunkt. Økonomisk? Øh, nej, og tidsmæssigt i forhold til, hvor lang teknologien er. Øh, så, så der øh, der har vi jo ligesom valgt at, at gå med vind og sol. Og i og, 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 og virkeligheden synes jeg også i at der er meget mere at kigge efter, både bølgeenergi og varmenergi, fordi der er ikke de samme udfordringer, som der er i atomkraft.
2: Vil du ønske, Æm, at vi den gang i 80'erne, da det, vi ligesom valgte at sætte på på vind og sol,
14: at vi ikke havde sat sig så entydigt? Nej, det synes jeg egentlig er, er gået meget godt. Altså noget af det, som jeg vil sige, at vi er rigtig optaget af, det er, at vi ikke tror, at vi kan klare klimakrisen ved et eller andet Og min bekymring er jo mere og mere, at regeringen og støttepartiernes klimapolitik øh, ligner mere og mere en drøm om national vækstaventur, øh, når det kommer til teknologier, frem for egentlig at gå ind og øh, at lave forandringer der, hvor det reelt betyder noget. Altså, hvor der er reelle... Øh, hvor der reel reelt klimahandling i forhold til at omlægge landbruget og lave en høj og ensartet CO2-afgift, så vi faktisk får en forurener, der betaler. Men og det ikke må være ikke, den, holde holde
2: den mest ønskværdige situation at kunne, uh, kunne blæse og have mel i munden, Altså i forhold til, hvis det ikke går ud over væksten, Altså hvis vi decideret kan vækste på det samtidig med, at vi uh, kan redde klimaet. Det er jo egentlig det, regeringen sigter efter. Hvorfor ikke ja, forsøge man... at gå den vej?
14: Men så har man simpelthen ikke forstået, hvad klimakrisen er, og hvor alvorlig den er. Fordi forestil dig, at vi gjorde alt det, vi gjorde i dag, bare på CO2-neutral energi. Så ville vi jo stadig have kæmpe problemer med biodiversiteten og med naturen. Altså fordi, hvis vi skulle spise lige så meget kød, som vi gør nu i fremtiden, så ville vi stadig skulle fælde en masse skov i Amazonas øh, og, og købe foder fra Sydamerika. Vi ville stadig have et landbrug, hvis det øh, havde kæmpe miljøkonsekvenser i vores drikkevand. Og den måde, vi dyrker i dag på, der udpiner vi jorden så meget, at vores biodiversitet er fuldstændig mest. Så man kan sige, at klimakrisen er langt mere end et spørgsmål om CO2. Og de andre ting, dem tager regeringen så slet ikke af. De tager sig kun af denne her CO2-neutrale energi, hvilket er fint, det er en del af det, Men det er jo slet, slet ikke nok til at løse en klimakrise.
2: Francesca, jeg, jeg, som jeg så i starten, så blev det lige lidt anderledes interview, end jeg havde tænkt, fordi jeg måske havde forventet, at I ikke var helt afvisende over for atomkraft. Men, men, men nu forklarer du det jo sådan med, at det vil, det vil tage for lang tid, og du synes, at der er mm. andre alternativer, som giver mere mening mm. for jer. Ähm, handler det også om sikkerhed, det her?
14: Ja, altså det gør det jo, fordi der er nogle problemer med atomkraft, som, uh, som vi ikke ønsker at, uh, at have, altså i forhold til uh, de miljømæssige problemer med affald og så videre, så videre. Uh, og så som jeg også sagde før, så er Alteinted anerkender fuldstændig selvfølgelig, at teknologien er en del af løsningen. Men lige nu synes vi, at det største problem er, at det er det eneste, man kigger på, når det er, at der er uh, rigtig mange andre ting i klimakrisen, man burde... Uh, man burde kigge på, som man slet ikke gør, som jeg har været lidt inde på.
2: Hvordan kunne Pia Olsen Dyr misforstå dig så meget under debatten? Altså, det, det er sjældent, jeg har set hende så meget op i det røde felt.
14: <laughs> jeg blev godt nok også noget overrasket selv. Altså, jeg tror, øh, nu, det jo, nu kan jeg jo ikke tale... På hendes vegne, men min oplevelse var, at når man står der og især på folkemedet, så er det lidt hektisk scene, fordi der er mange mennesker mm. rundt om, der råber, og klapper, man har faktisk lidt svært ved at høre hvad hinanden siger. Det er æm. selvfølgelig
2: lidt et, altså det er jo generelt et problem i dansk politik, men, øh, men her er det så helt konkret.
14: Ja, her er det så helt konkret, ja. og det vil sige, at øh, jeg, jeg må indrømme, jeg får jo øh, for det første er ikke i debatten. Og for det andet, så får jeg meget sjældent, særlig mange minutters taletid. Så jeg var meget optaget af at komme med mine budskaber frem for at bruge mine minutter på at diskutere en eller anden misforståelse om Pia Dyr. Og derfor så prøvede jeg ligesom lidt at ignorere hendes voldsomme udbrud. Altså hun, jeg, jeg svarer jo helt konkret på klinske spørgsmål, om, om jeg er enig med Pia eller med Pernille Vermund i, at regeringens klimapolitik går for langsomt, og det er jeg fuldstændig enig i. Det, hun så tror, det er, at jeg er samtidig der at jeg siger ja til Tonkraft, men det er jo simpelthen ikke det, han spørger mig om. Og det blæser hun så helt vildt op, og det, det prøver jeg ligesom at komme væk fra, så jeg får tid til at sige det, som jeg har på hjertet. Kort til sidst, Francesca,
2: vil du ønske, at du havde fået lov til at tale færdigt, tale ud, eller vil du foretrække, at Extension Rebellion havde, havde afbrudt debatten?
14: <laughs> Jamen du, jeg altså, en af de to. Ja, øh, jamen altså, jeg synes, at Extension Rebellions budskab er jo på mange måder det samme som mit, så, øh, så det, jeg kan sagtens forstå deres frustration omkring, at der ikke bliver handlet nok på klimakrisen.
2: Så det hører jeg som om, at det, det var fint, i afbrød.
14: Ja. Det er godt. Tak skal du have. Frank. Jeg, jeg håber, du jeg så får lidt... mulighed for at komme i debatten igen en anden gang. Det gør du nok.
2: Du er politisk leder <laughs> ja. af side. Kan du have en god dag? Tak meget. Tak Hej igen. Nu øh, går vi tilbage til der, hvor jeg faktisk startede udsendelsen, og til dem, der ikke lyttede med der, så øh, handler det om, om amerikanske soldater i Danmark skal være hævet over dansk lov. Ifølge Avisen Politikken, så er Folketinget på vej til at gøre amerikanske soldater, som måske skal udstationeres i Danmark, øh, hævet over dansk lov. Og det kan betyde, at amerikanerne selv skal retsforfølge deres soldater. Hvis de for eksempel begår voldtægter eller mord. I Danmark, og det er jo, det er jo bare eksempler, som er måske er lidt voldsomme, men det er bare for at sætte det på spidsen. Måns Jensen, du er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, for regeringen. Hvad vil de negative konsekvenser være i tilfælde af, at aftalen ser sådan her ud, at amerikanerne selv skal dømme deres soldater? Hvis så de her soldater begår for eksempel på dansk jord, hvad vil de negative konsekvenser så være?
15: Jamen, nu er aftalen jo slet ikke på plads endnu, så jeg kan ikke udtale mig om, hvad de, de juridiske konsekvenser bliver af den konkrete aftale. Det altså, er det, det, jo, det, det jo primært handler om, og det er jo det, vi skal huske, grunden til, at vi laver den her forsvarsaftale med USA. Det er jo, at i en konfliktsituation, krisesituation, krisesituation så skal det være så let som muligt at få den hjælp og støtte, som er nødvendig ind i Europa, og selvfølgelig også til Danmark. Og der er Danmarks rolle i den sammenhæng i NATO at være transitland, hvor vi skal sørge for, at materiel kan ankomme og blive videre ind. Så derfor, for at kunne kunne, kunne løse det, så er du nødt til at have Amerikanske amerikansk adgang til at kunne være på nogle af vores, øh, øh, nogle af vores militære lufthavne og øh, måske også andre steder i Danmark for at det kan ske. Og det det juridisk sådan set, handler allermest om, det er at sørge for at det kan, kan ske. I dag er der en masse papir med det hvis, hvis det skal ske, men, men ved at lave den her aftale, så aftaler vi på forhånd, hvad er så vilkårene der gælder. Og rent juridisk så handler det faktisk primært om, at øh, amerikanerne ønsker at have egen suverænitet over de... Øh, områder øh, altså kan man sige på baserne øh, altså, hvor amerikanske soldater er, så, så det amerikanske jurisdiktion, de, 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 der gælder der. Altså de og baser, ikke, som, som
2: hvis... vil være på dansk øh, ja, så altså, du kalder det papirnusseri altså det som du kalder papirnusseri det er jo i virkeligheden noget, der kan være i konflikt med grundloven, altså noget der som i hvert fald en juridisk pol- ekspert i politikken Mener kan udløse. Skal udløse en folkeafstemning. Øhm, ja, altså er det, ja, skal man overtrumpe ja. grundloven, altså du kalder det for papirluseri. Det lyder som om, nej, at det er, det er lige mm,
15: Nej, det, det jeg kalder papirluseri. Det er det. at Hvis ikke vi har sådan en aftale, som vi laver nu her. Så vil det første i den situation, hvor der bliver behov fra amerikanerne, der kommer, så skulle der laves en masse papirarbejder, juridiske aftaler osv. osv., osv. Øh, som, som vi, vi laver nu, så det er klart, så, aft- så vilkårene er aftalt på forhånd. Det I mener, at så undgår du en masse papirnusseri i forbindelse med, at, at du rent faktisk skal have tropper til eller udstyr til. Okay. Men det er selvfølgelig klart, at jeg anerkender, øh, og nu, nu, har vi jo, nu har vi jo et, et, et fortilfælde, fordi de her aftaler er også lavet med andre lande, andre nationer, lande, Norge, de som... lande, og Norge, ja. ja. Og, og, og det er klart, at, øh, og det, det, det kan jeg jo ikke kommentere udkommet af endnu. Nej. Men det er jo klart, at det skal holde sig inden for grundloven. Øh, sådan, sådan må det jo være. Og hvis det ikke holder sig øh, inden, inden for grundloven, ja, så ved vi jo, så skal der, så skal, så skal der jo afstemning øh, til omkring det. Men, men så langt tror jeg slet ikke, vi, vi, vi kommer. Fordi udgangspunktet for det øh, udgangspunkt for, for os er selvfølgelig, at de aftaler skal holde sig inden for, øh, inden for grundloven.
2: Hvis man skæver til... Øh til aftalen, som er blevet indgået mellem altså Amerika og, og Norge. Og det du siger her med, at der vil være visse baser på dansk jord, hvor at, der ligesom er amerikansk suverænitet, amerikansk jurisdiktion, så er det jo en suverænitetsafgivelse, som vil udløse en folkeafstemning.
15: Nej, altså, det kommer, altså hvis det er inde på... Øh, på øh, Karop Lufthavns område, Militær Lufthavnsområde, eller og hvor amerikanerne får et særligt areal stillet stille til rådighed, så er det jo en anden situation, end hvis det er sådan, du får jurisdiktion, når nu amerikanerne må bevæge sig ud i det danske samfund. Det er der er en stor forskel på. Og det, det kommer ikke
2: æh, til at ske. Altså, at øh, amerikanske soldater, hvis de, det ved jeg ikke, tager på bar eller et eller andet, nu ved jeg godt, det bliver meget konkret, ikke? men, men øh, hvis de tager ud på en bar og kommer i slåskamp med nogen, så er det stadig dansk lov, der vil gælde for dem.
15: Uh, altså, det, det, det er slet ikke af, altså, det er ikke afklaret nu, uh, så, så det kan jeg ikke, det kan jeg ikke sidde her og sige, at jeg er heller ikke er jurist, og det overlader jeg til juristerne. Det kan
2: det jeg godt klart, at, at men men, vi, men kan du forstå, sådan, jeg kan se mange af vores lyttere, egentlig også mig selv inklusive er bekymret for det her med, om de kan få lov til at gøre, hvad de vil. Så jeg er bare nysgerrig på, nu ved jeg godt, at regeringen ikke har været ude og sige, sådan, hvordan aftalen skal se ud, og hvad jeres holdning er til det. Men, men hvad tænker I umiddelbart? At, øh, altså, hvordan skal de have frit lejde på den måde, eller hvordan?
15: Æh, nej, altså, som jeg siger, jeg, jeg, jeg mener jo, at sådan en aftale, den, 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 den skal selvfølgelig holde sig inden for, øh, inden for grundloven. Æh, men vi er, så, vi er ikke så langt, øh, og jeg er derfor ikke kendskab til øh, fejningernes øh, og, øh, præcise indhold, og hvor langt man er kommet med det, at, at, at jeg kan svare på, hvorvidt det, det bliver det ene eller det andet. Men udgangspunktet er selvfølgelig, og, og sådan må det være, at, at den aftale, den, den skal vi ikke inden for, inden for grundloven. Og det er jo jo ikke meningen med det her, at der er nogen, der bare ansvarsfrit skal kunne love og gå rundt og og, og, og lave ulovlige ting i i Danmark. Som som jeg sagde, hovedformålet med det her, og som jeg også forstår i hvert fald hovedformålet med, at der nogen steder kan være rimelighed for at det er jo amerikansk der gælder, så er det et område, hvor der, hvor der udelukkende opholder sig amerikanere, mm, og det er, det er inden for
7: geografisk
2: afgrænset, der kan man ja. så, nu ved jeg ikke, om vi skal gå ned ad den sti, men altså, det kan jo godt være, at der er nogle knægte, der bryder ind på sådan en base, og hvad, hvad sker der så? Altså, det er mere det her med, fordi når jeg skæver til den norske standardaftale, med Jensen, så, så står der for eksempel, at ø, de amerikanske soldater på norsk jord afgør blandt andet selv, hvornår, hvordan og hvor meget magt de vil anvende over for norske statsborgere. Og det er jo, så, så er vi jo ude i noget fortolkning, for eksempel. Nu siger du, at, ø, at vi skæver til den her norske standardaftale. Vil, vil den danske udgave af den aftale være mere specifik end den norske?
15: Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi så er vi er slet ikke kommet til, hvor, hvor at man sidder og forhandler. Men tænker du ikke umiddelbart der, det, at
2: den skal være, altså, være mindre op til fortolkning end, end bare sådan en formulering der?
15: Næmen, altså, jeg har det udgangspunkt, at selvfølgelig skal udgangspunktet være, at når det gælder dansker, så er det dansk jurisdiktion. Som, som, som er udgangspunktet. Hvor det gælder amerikanere, så, så synes jeg, det er rimeligt, at man i, på begrænsede områder, fx inden for de her baser, som, som, hvor man skal agere, hvor der kun er amerikanere, så kan det godt være amerikansk uddekson, der gælder. Altså, det synes jeg, er grundprincipperne og, og hvad der så kan være af grødsoner i det her, ja, det, det er jo op til forhandlingerne, og det må selvfølgelig komme for en dag, og så må vi tage stilling til det, når, når resultaterne af forhandlingerne äh, ligger. Men, men hovedgangspunktet det er at selvfølgelig dansk jurisdiktion over, øh, over danskere, og også for så vidt amerikanere der bevæger sig rundt ude i det danske samfund.
2: Nu siger du, at det, det er rimeligt, at der er visse afgrænsede områder altså på, på baserne, hvor det er amerikansk jurisdiktion, der, der gælder altså amerikanske lov og ret. Hvorfor er det egentlig rimeligt? Det er jo, det er jo dansk jord, det er jo, det er jo relativt kontroversielt, det her med at... Øh at amerikanere baser på dansk jord?
15: Jo, men altså, det har du... <clears throat> altså, altså det, det aftaler man jo så, at det, det er sådan, det er. Og når det kun gælder, øh, hvordan amerikanere øh, opfører sig, og de selv skal regulere det, øh, fordi det er også jo... De under en amerikansk militær ledelse i det øjeblik, at de finder sig øh, i det her områder. Så er det, øh, så er det både mest praktisk, og, 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 og så er også rimeligt, at så er det amerikanske direksektion, der, der, der gælder. Men det er jo ikke præcis, at vi person, afgiver har dansk
2: altså jord til amerikanerne i virkeligheden, ikke?
15: Jo, jo. De får stillet øh, et, et område til, til, til rådighed. Det er ganske rigtigt, og så aftaler vi så så inden for det begrænsede område. Og når det gælder amerikanere, så er det, øh, så er det amerikanerne selv, som ligesom styrer og regulerer det øh, ud fra deres øh, øh, militære, Øh, øh, standarder, øh, og det, det, det mener jeg også, øh, altså det, det er det mest praktiske at gøre det på, på, på den måde.
6: Hvor længe skal øh, den her aftale og... gælde?
15: Jamen, øh, det, det, det er da, det, der er, da, det er da sådan heller ikke aftalt endnu. Øh, nu. Det du, at mening
2: at lave den midlertidig eller permanent?
15: Nå, men jeg tror at med den type aftaler er det er det jo nok sådan at man indbyder nogle klausuler, hvor man siger, at det er sådan set en permanent aftale, men den kan så tages op til, til, til revision. Men, men jeg kender ikke den, den, den endelige udgave eller rammerne for hvad man tænker er aftalt endnu. Hvad der, så han ligger i,
2: i, i regeringen? altså et ønske om at den skal være permanent.
15: Det er der, så vi jeg ved, ikke tager stilling til endnu. Jeg mener, at norske, og den skæver man jo til, er en, en, en permanent aftale, mm. som så der er aftalt nogle revisionsklausuler af.
2: Okay, og det vil du ikke se noget problem, problem i.
15: Altså, jeg mener, at det vigtigste her det er, at vi har sikkerhed for, at når vi har behov for det, når Europa har behov for det, når NATO har behov for det, at så kan vi hurtigt få amerikansk udstyr og amerikanske soldater på europæisk jord. Der er Danmark et transitland, og vi skal gøre det muligt, at det sker så gnidningsfrit som overhovedet muligt, men selvfølgelig med udgangspunkt i, at tage, altså, hvor dansk lovgivning skal respekteres. Og der, hvor der skal afvises fra det, så er det efter klar aftale og primært inden for områder, hvor det er amerikanerne, der huser, hvor det kun er amerikanere, der er til stede.
2: Og tre baser er, er der på tale lige nu.
15: men det er de områder, hvor vi jo. Øh, altså, det er jo de områder, hvor vi har, øh, <tøk> hvor vi har militær til Det er til Danmark. hvor vi har vores baser. Det er jo dem, som typisk amerikanerne også vil komme til at, øh, at bruge.
2: Tak for det, Mogens Jensen. Selv tak. Forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Kan du have en god dag?
15: I lige måde Tak for det.
2: Jeg synes, det er enormt interessant. Det er jo altid lidt svært at begå et interview, når når de ikke er særlig langt i forhandlingerne, så kan det godt være en lille smule svært at at få politikere til at sige noget som helst, hvor det skal skal pege i. Okay, der er en, der skriver til mig, at det går meget bedre skarpe spørgsmål, men uden at skændes og fornærme min gæst. Er, er det noget, jeg plejer at gøre? Det håber jeg da ikke. Okay, det skal jeg da i hvert fald så øve mig på. Det, det er ikke mit formål overhovedet. Det er egentlig bare at være, øh, være kritisk. Og nogle gange så taler kilder jo, og især politikere, en lille smule lang tid. Og det er jo ligesom der, at jeg nogle gange kommer til at øh, trykke lidt for meget på afbrudt-knappen. Men, øh, men det er jo smag og behag, om man synes, det er pissirriterende, eller om det er Okay. Nu skal jeg tale med endnu en politiker. Nej, jeg vil faktisk gerne have, at I skriver ind om det her. Altså, jeg synes, det er enormt kontroversielt, at der kommer områder i Danmark, hvor at, der gælder amerikansk øh, lov. Det, øh, det, det, det er sådan en vildt scenarie, øh, som jeg egentlig ikke havde, øh, havde set for mig. Og så er det jo, at Mogens Jensen siger, at øh, sikkerhedshensynet ligesom opvejer det. Der kunne jeg ikke lade være med at tænke på, det er lidt ligesom det her med, at, øh, at overvågning skaber sikkerhed. Jamen, skal vi... Øh, skal vi give køb på noget frihed for til gengæld at vinde noget, noget sikkerhed? Det, det synes jeg er lidt øh, vildt. Nå, vi skal til noget helt andet. Vi skal tale om øh, inflation og om staten skal poste penge i inflationshjælpepakker. Enhedslisten vil have hjælpepakker til folkepensionister og andre lavinkomstgrupper, som er hårdt ramt af den stigende inflation. og Pelle Dragsted, du er medlem af byrådet på Frederiksberg for Enhedslisten og tidligere folketingsmedlem og også lidt af en... Øh økonomineret, hvis jeg ikke har forstået det forkert. Hvor synes du, at grænsen går for, hvor mange penge de de mest fattige danskere skal have, før det bidrager negativt til inflationen? Og godmorgen.
12: Godmorgen. Jamen, det er rigtigt, at hvis man ufinansieret altså tager for eksempel penge på råderummet eller, eller andet og puster ud til for eksempel fattige folkepensionister eller lavt lønnet. Jeg laver lige altså, en hård det...
2: opbremsning, Pelle Dragsted. bare lige for at ja. være sikker på, at vi har råderummet. Det er altså der, hvor at man øh, som stat kan låne af sig ja. selv. eller hvad skal Ja, man sige, det, er en, det,
12: det, det er en mærkelig den... ting, ja. faktisk. Men, men det er ligesom de penge, der kommer af, at velstanden i vores samfund vokser, så betyder det også, at skatteindtægterne vokser. Så det er ligesom sådan en kasse, man har, uden at man behøver at hæve skatterne eller andet, og man kan ja. bruge af, så længe der er penge tilbage i den, kan man sige. Det er lidt noget hokus fokus, men det er sådan, man styrer og jo. Og at i, tage i penge Danmark.
2: derfra, det er det, du kalder ufinansieret. Eller det er det, der ja, er, ja, er ufinansieret. Ja, ja det, kan,
12: det, det, kan, det, kan man, det kan man sige, ja, præcis. Eller, som du siger, ved at låne penge ja. øh, ud over det. Men, men, øh, men det korte og lange er, at det er rigtigt, at hvis du har inflation, og du laver meget store indsprøjtninger af penge i, i samfundet, Uh, ud over dem, der allerede er, jamen, så er der en risiko for, at det kan øge inflationen yderligere. Så kan man få sådan en ond spiral, og så stiger inflationen mere, og så vil folk have flere hjælpepakker. Og så. Uh, så det er en rigtig observation, men det er ikke tilfældet, hvis man finansierer uh, uh, hvad hedder det, de her hjælpepakker, for eksempel ved at uh, uh, hæve skatten for nogle meget velstående danskere, eller på anden vis uh, skære ned nogle andre steder, hvis det er det, man vil. Så, uh, så, så trækker man um, så sige, penge ud af samfundet, samtidig med, at man sender nogen ind Øh, og, og det er derfor, at, at der ikke er den, den samme inflationære virkning. Ja, fordi øh, der. Er,
2: altså, hvis, man, hvis det er ufinansieret, så sætter man nærmest flere penge i, oml- eller, sætter man flere penge i omløb. Det gør man ikke, hvis man ja, ja. tager det andre steder fra. Det er jo interessant det her. Det vil, det vil I gerne, eller det, vil, det synes du er en god idé, det her med at øh, tage det andre steder fra. Du siger, at vi skal beskatte nogen. Hvem er de mennesker, kan du blive konkret på det?
12: Altså det kan man gøre på flere måder. Vi har mange forslag til, til skatter, men, men det der kunne være mest oplagt, hvis vi snakker om engangshjælpepakker, det var også at finde en skat, som er engangs. Altså det vil sige, man skal jo ikke nødvendigvis øge skatteindtægterne varet for at lave nogle kan man sige, midlertidige hjælpepakker for, for nogle af de mest udfordrede, økonomisk udfordrede danskere. Så en af de ting, jeg har peget på, og vi har peget på, det er at det, som man også gør i en række andre lande, nemlig at beskatte det, man kalder de overnormale profiter hos for eksempel energiselskaberne og andre selskaber, som har meget store overskud på grund af den her inflation. Og man kan huske, at Øh, priserne stiger for forbrugerne men der sidder altså også nogen i den anden ende og der er altså brancher som virkelig, virkelig tjener øh, ud over det normale på grund af den her inflation det, det er for eksempel øh, nogle af energiselskaberne olie- og gasselskaber men det andet. er
2: vel også øh, penge de tjener som vi så får gavn af i samfundet via netop ja, skatter det,
12: ja det kan du sige men, men lige nu øh, kan man sige at deres indtægt også efter skat markant højere end hvad den plejer at være, og også markant højere end andre brancher. Det er derfor, man for eksempel, i det, selv lige nu i Boris Johnsons konservative regering i Storbritannien, har indført en ekstra skat på en skat på 25 procent på energiselskaberne mm. og brugt pengene netop til hjælpepakker til nogle af de fattigste... Og hvis du gerne øh, vil ønsker.
2: beskatte energis- altså de store energiselskaber yderligere, hvordan kan du så garantere energien for sådan, alle dem i midten, altså alle de danskere i midten, der ikke får hjælpepakker, at den ikke bliver dyrere, deres energiregning?
12: Altså erfaringen er, at når du, når du laver den her type skatter på det, man kalder overnormal profit, man kan også på engelsk hedder det windfall tax, så beskatter du, og så måske sige, kun den del, der ligesom går ud over den normale indtjening. Og det vil sige, at investorer og alt muligt andet i de her selskaber, de kan sådan set få deres normal afkast. Øh, og det er derfor, man ikke forventer, ud fra sådan en økonomisk teori, at det vil føre til det, man kalder en overvægtning i, i, i priserne. Men det er
2: jo en økonomisk teori. Jeg går ud fra, at der egentlig også er andre økonomiske teorier. Det er jo ikke øh, noget, du kan garantere, er... at det ikke vil få energipriserne til at stige yderligere, det vil vel være en ikke særlig ønskværdig situation, som det ser ud lige nu?
12: Æh, det er rigtigt, hvis det fører ført til yderligere stigning, energipriserne vil, vil det ikke være ønskværdigt. Men det er ikke den erfaring, og det er heller ikke den erfaring, man har i en række af de andre lande, øh, hvor man gør det. Og det er både Italien, det er øh, jeg tror, det Bulgarien, og Spanien og Storbritannien, øh, som, som nu har indført den her type af, af skatter, men man kan også vælge andre typer af, af, af skatter. Altså det kunne være en, beskat, en højere beskatning af kapitalindkomster, det kunne være en genindførsel af en formueskat for de aller, allerstørste formuer, det kunne være øh, en, en, øh, en aftrætning af rentefordrag, eller andre former for, øh, for skatter, som, som må er socialt retfærdige. Fordi problemet lige nu er jo, at øh, man kan godt sige, at vi alle sammen bliver ramt af inflation, men der er jo altså bare nogen, der bliver meget hårdere ramt end andre. Og det er altså dem med de lave indkomster. Det er folkepensionister, der ikke har andet end folkepensionen. Det er det pensionister, som der er også lavt lønnet brug. Altså dem, som, som har de allerlaveste lønindkomster, som, altså, som helt seriøst har svært ved at betale deres varmeregning, deres husleje, deres fødevare lige nu. Og det mm. kan vi jo godt vælge at bare trække på skuldrene over. Men ja, det, det, jo, det kan man jo, hvis man.
2: Ja, det, det kan være uretfærdigt, men hvis man kigger i det store perspektiv, så det at bidrage til til købekraften er jo ikke ønskværdigt i en situation, hvor vi har høj inflation.
12: Øh, jamen det er det bare. Det er det sådan set, hvis du bare sænker den nogle andre steder eller sænker den økonomiske aktivitet tilsvarende nogle andre steder. Nu skal vi også huske, at vi skal også lige tage den med ro. Altså A-E-rådet, altså arbejds- arbejdsrådet. Men du sænker vel ikke,
2: undskyld, jeg lige afbryder dig, Pelle Dragsted, ja, okay. ved at beskatte nogle store energiselskaber. Der øh, sænker du vel ikke sådan købekraften på dagligvarer for eksempel, som jo er det, du kommer til at, altså, der kommer til at være en højere efterspørgsel på, hvis du giver øh, almindelige mennesker flere penge mellem hænderne.
12: Øh, jo, altså i hvert fald ud fra sådan en almindelig økonomisk teori, så vil, du, så vil det have en dæmpende virkning på aktiviteten i samfundet. Øh, så man, sådan de nærmere beregninger, det bliver man nødt til at have i Finansministeriet, øh, så, så man bruge, hvad hedder det, en Adam eller Dream eller nogle andre modeller til at køre, hvordan forskellige typer af, af, af økonomiske indgreb virker på inflation. Men generelt er det sådan, at, at hvis du indfører skatter, øh, så øh, vil det være begrænsende for, for inflation. Øhm, når alt det har sagt, så skal vi altså også huske at hvis vi bare ser på den, det udspil regeringen kom med om 5.000 kroner til de fattigste folkepensionister så blev så regnet af i rådet på sådan, den, den inflationsvirkning det ville have hvis det ikke var finansieret og den var jo stort set øh, ikke eksisterende, det, men det var, ja, det var, det var Arbejderbevægelsens noget,
2: Erhvervsråd der kom med den analyse er der Nå, andre analyser som bekræfter det?
12: Ja, 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 jeg tror nok, at jeg, jeg havde en diskussion med overvismanden Carl Johan Dahlgaard, og han bekræftede, at det kunne sagtens være, at der ikke var en stor virkning. Det var, han var bange for. Der var hvad, hvad vil der så komme bagefter? Det, det er jo færdigt, nok, men det er bare for at sige, at vi skal huske, at hvis den inflationære virkning på det her var 0,06, så er det jo fuldstændig uden betydning i forhold til den inflation, vi øvrigt ser Det andet er, at vi men skal huske... Men det har huske, lidt infl- hårdt
2: op, Pelle Dragstad, undskyld, jeg afbryder dig. Det er bare for at holde dig op, op på det, at du siger, at overvismanden bekræfter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Du siger, at han siger, at det kan sagtens være, at det ikke havde en stor... Men altså,
12: Arbejderbevægelsen sigt, der er så... Ja. Øh,
2: men at han ikke vidste, hvad det ville sige på sigt, så det, det er måske lidt et stretch at sige, at sige, øh, at det er underbygget andre steder inden fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som man må sige har en, en interesse altså b- b- i forskellige... T- altså de, jo, men, jo, de, men, de har jo ligesom ja. deres, deres formål, ikke?
12: Men det var baseret på et træk på fuldstændig almindelige modeller, altså på de modeller, man også i Finansministeriet bruger til at regne på, hvad, hvordan forskellige former for politisk indgreb virker, altså hvilken finanseffekt de har, som man ser, altså hvilken virkning de, de har på aktiviteten i samfundet, så så jeg tror nu nok, at, at, at man kan, 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 kan regne med, at, at den er god nok. Ja, Du ved lige så, så... godt som
2: jeg, at man kan tolke på den slags modeller. Må jeg ikke lige spørge dig om øh, ja, noget?
12: Ja, men altså, man kan jo tolke på alt, men, men nu regner vi jo, og det er jeg jo også, som du ved, kritisk over for ofte, men, mm. men, men vi har ligesom en modelapparat, og det vi bruger, når vi skal regne på effekten af økonomisk politik. Jeg er ikke fordi, jeg er enig i det altid, men, men vi bliver lige nødt til, altså udgangspunktet det er det modelapparat, som, som vi arbejder med indtil, i hvert fald nogen forlade det om.
2: Vi øhm, har en lytter, Pelle Dragsted, der hedder Jakob Larsen, ja. som uh, skriver en kommentar til dig. Uh, han siger, at der er jo ikke nogen, der tjener på inflation. Hold lige Pelle Dragsted op på det. Hvad har du at sige til det?
12: Jamen, det, er, det er ikke rigtigt. altså Vi kan se, at der er selskaber, som... Øh, som tjener på inflation. Altså Det er typisk selskaber inden for energibranchen, for eksempel, som jo... Altså lad os nu bare sige... Hvis Hvordan skal du har de en... kunne
2: det? Fordi de jo, nu, man... altså, deres leverandør bliver også altså dyrere.
12: Hvis du har en vindmøllepark stående ude i øh, et af de danske farvande, øh, så er din omkostninger til at producere elektricitet jo ikke sted. Så gengæld er prisen på elektricitet eksploderet. Og så siger det næsten sig selv, at når dine omkostninger ikke stiger, men dine indtægter stiger massivt, jamen, så vil du få nogle meget store overskud. Og så det er, er det vist, det, vi ser. at du
2: vil beskære det i virkeligheden?
12: Det kan det sagtens være. Det er selskaber, som, er på, som producerer energi. Øh, for eksempel, det kan også være øh, dem, som har andre former for, øh, for energi. Men det er jo rigtigt, der er også selskaber, som bliver belastet af det her af den her inflation, fordi de for eksempel skal købe daglige varer. Så det er, det er derfor, at man i andre lande i Europa har kigget meget specifikt på, på brancher. Øh, og altså gået efter dem, man kan sige, der har det, man fag, fagsprogmæssigt kalder en overnormal profit. Altså en profit ud over den normale forretning af en investering. Øh, vi har også gjort det i Danmark før, altså, øh, og det har været meget almindeligt at gøre gennem kriser, øh, det her med at... Øh, at sige, at den her indsigt i de her selskaber, den kommer så jo ikke af, at de er særlig dygtige eller særlig innovative. Den kommer så alene af, at der er et, øh, øh, en eller anden form for prisspiral. Øh, altså under, under krige, for eksempel, har det også været meget normalt at indføre de her skatter på ordnormale profiter. Vi gjorde det selv i Danmark under første verdenskrig, selvfølgelig nogle år siden, men øh, vi har faktisk også i dansk forhold tilfælde. Okay,
2: så en beskatning af Vestas kunne komme på tale, for eksempel?
12: Ja, altså nu har jeg ikke lige set ned i Vestas kvartalregnskaber. Men hvis de er et af dem, som har en overnormal profit, så kunne det absolut komme på tale. Der kan også være andre selskaber i andre brancher, som har en særlig fordel af det her. Så, men altså, det er bare et forslag til, hvordan man kunne hvad hedder det, finansiere for at sikre mod, at hjælpepakker bidrager til øje inflation. For det er noget, man skal være opmærksom på. Det har vi jo set før i tiden. Man skal dog huske, når vi nu diskuterer det her inflation øh, i Danmark lige nu, at den inflation, vi oplever, er primært drevet af det, man kalder sådan det udbudssiden. Altså det, det er på grund af. Øh, hvad hedder det? En globale handelskæder, som ligesom er sætte i stå i. Vi har set billederne af de der skibe, der ligger i kø til havnene. Det er på grund af krigen i Ukraine. Det er på grund af... Hvad hedder det? I ja, forskellige former for ja. flaskehærelsen, præcis. Og øhm. derfor så, så skal man bare også huske, at det er altså ikke sådan klassisk noget med, at nu har lønmodtagerne fået alt for høje lønninger, og derfor kommer der inflation. Det, det er ikke der, vi er. Vi i hvert fald ikke i Europa. Måske lidt højere grad i USA, hvor man har lavet nogle meget, meget jeg kan man sige, omfattende finanspolitiske øh, ind, indsprøjtninger det her med at sende til alle amerikanere og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke, det er ikke der, vi er, hverken i Danmark eller Europa, og jeg synes... Og mener, jeg er helt at vi en, er
2: en man... smule, altså, bliver påvirket af, trods alt, også det, der sker i USA og den amerikanske eller den europæiske centralbank, Pelle øh, Jeg elsker at snakke om økonomi, så jeg...
12: Var det dejligt. Jeg lidt, det er, det er, det er ikke så mange, der jeg gør. Jeg går lidt over
2: tid, øh, men øh, det kan være, vi kan fortsætte på et andet tidspunkt. Blandt andet skal jeg faktisk ja, okay. have en podcast om, ø, om økonomi. Der kunne det være, at du skulle være gæst. Ja, faktisk. det vil jeg rigtig gerne. Ja. Øhm, jeg tror, jeg har nemlig ø, en med mig i den podcast, som kunne være dybt uenig med dig i den analyse, du kom med her til sidst. Men ø, det er jo så kun så interessant. Så for nuværende, tak fordi du var med.
14: Ja, selv tak. Og have en god dag. I lige måde. Hej, hej.
2: Igen så ø, sidder jeg sådan og tænker på, om jeg er den eneste, der synes, at det er interessant at høre om økonomi. Men, men det synes jeg bare, det er, fordi at øh, typisk så ligger venstre og højre fløjen sig på altså to helt forskellige tolkninger af, hvordan man skal øh, bekæmpe inflationen, hvordan vi, øh, vi gør det bedst på sådan et øh, makroøkonomisk niveau. Øhm, men det var altså Pelle Dragsted her om øh, hjælpepakker, som ikke skal være ufinansieret ifølge ham. Det er altså øh, blandt andet store energiselskaber, nogle af de store energiselskaber, som skal beskattes, og så kan pengene sådan helt Robin Hood-agtigt gå ned i lommen på, øh, på de fattigste danskere. Nu skal jeg tale med øh, en mand, som øh, vi flere gange har haft med her i den uafhængige Slavko Labovic. Han er formand for Serbisk Forening i Danmark. Og så er han også skuespiller. Måske er der nogle af jer, der vi husker ham fra pusher filmene øhm, Men det er ikke øh, i det er ikke, hvad skal man sige, den form, han er med i lige nu. Det er øh, nemlig som formand for Serbisk Forening. Og han skal besvare spørgsmålet om, hvorvidt Serbien også skal optages i EU. Fordi Ukraine har fået grønt lys af EU til at blive kandidat til at blive medlem, altså på en eller anden måde taget det første skridt. Det er altså EU-kommissionen, der i fredags sagde ja til at lade Ukraine blive kandidat. Og spørgsmålet, Slavko, det er, om Serbien også skal optages af EU. Af EU, i EU. Og godmorgen.
16: Godmorgen. Og tak for, at jeg vil medvirke og besvare nogle interessante spørgsmål her. Lad os tage fra en indlæg omkring Serbien. Øh, hvad hedder det? Folks øh, hvad hedder det, ønske om at blive medlem af EU er faldet meget. Er faldet stødt øh, inden for de sidste række måneder. Faktisk kan man kunne i agt en, en et stødt fald i... Øh, EU-anxiasen. Øh, og det er fordi, hvad hedder det, at EU... Øh,
2: server på pokker. Er du i Serbien, Slav, fordi øh, forbindelsen er ikke så god? Ja, det er jeg. Kan du øh, jeg Belgaard, jeg lige stilte dig i en vindskammer danse eller et eller andet,
16: for at få bedre Jeg Min øjeblik, når de brødder. Er det lidt bedre nu? Ja. Okay, så bliver er stående her. Så kan du fortsætte. De
2: seneste måneder, ja. der, er, der er tilslutningen til, at befolkningen gerne vil optage i EU faldet, ja. siger du. Og så går jeg næsten ud fra, at du vil pege på, på konflikten mellem Rusland og Ukraine som årsag.
16: Nej. Nej. Æ, ikke så en primære årsag. Okay. Selvfølgelig hænger det sammen. Selvfølgelig hænger det sammen, for det, det, det handler om et uhyre, uhyre stort pres. Det et, et uset pres på et uh, potentielt medlemslandet på et kandidat til at blive medlem. Uh, det handler først og fremmest om uh, den serbiske uh, sydlige provins Kosovo, som det er blevet mere og mere hysterisk og højrummende krav om, at Serbien skal anerkende for at kunne blive medlem af eu og det er hvad hedder det skal jeg det her, det, det svarer jo til, at man for eksempel Danmark skulle blive medlem af EU krævede at Danmark skulle fravæde sig eller sig en del af sit det, territorium, for eksempel Sjælland bare for at komme med et parallelt så så bedre kan forstå det.
7: Altså, er siger ingen, du, at
2: Kosovo ingen, i Serbien og Sjælland i Danmark er ens?
16: Ja, det gør jeg.
2: jeg tror ikke, det, er det er, der har været lige så stor konflikt mellem Sjælland Det har og Sjælland. ikke noget
16: med konflikt at gøre. Det har noget med EU's charter at gøre, og det har noget med lov og ret at gøre. Og det er det hele, den her sag drejer sig om, at EU er så hyggelig og dommemoralsk, at på den ene side der anerkender det ukrainisk territoriale integritet og nationale suverænitet, men man nægter at gøre det samme ved Serbien. Det handler om grov, ulækker og umoralsk dobbeltmoral.
2: Men det er vel op til EU selv at vurdere, hvad de synes, at Kosovo fortjener af selvstændighed eller ikke selvstændighed. Så kan man sige, nej. okay, hvis, hvis Serbien nej, 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 ikke, nej, nej. ikke er, er enig i den opfattelse, jamen så er det måske ikke EU, der er et sted for dem.
16: For jer. Jamen, det er jo ikke noget med, at sidde sidder to tosser på et værtshus og diskutere, hvad de hænger om, eller ej. Det er noget med, at der findes indkastionelle lov at det. Nej, nej, nej. Jo, men jeg prøver at forklare ikke så meget dig som lytterne, som, hvad hedder det, som jeg tror ikke er informeret af de danske medier. Det er det mine ømme punkter, nemlig. Det forholdsvis er, at ifølge FN's charter og al af lovret og uh, resolution 1244, der er Kosovo en del af Serbien. Dermed har en lang række lande, desværre det blandt Danmark, anerkendt Kosovo som selvstændig republik og dermed overtrådt Serbiens territoriale integritet og nationale suverænitet. Det har Serbien ikke gjort. Hverken i Ukraine-konflikten eller nogle andre øh, konflikter, som handler om andre staters nationale suverænitet og, og territorial integritet. Så nu, øh, nu kræver EU af Serbien, at de skal vedblive med at respektere Ukraines territoriale integritet, men samtidig øh, ikke respektere deres egen deres eget til integritet.
2: Kan du ikke lige prøve at uddybe den sammenligning? fordi øhm, Er det fordi, du tænker, at Kosovo er sammenlignelig med Donbass?
16: Nej. Jeg forsøger at være øh, utrolig øh, skarp og direkte omkring international lov, mm-hmm. og FN's charter og Helsinki-konventionen og alle internationale konventioner som Danmark og EU-medlemslandene og FN-medlemslandene har underskrevet og ratificeret så da, da, da Kosovo selv udråbte, selv erklærede sin selvstændighed i 2008, der, der startede den her hvad hedder det, og der kom det egentlig brud på international lov og på FN's charter. Og Kosovo blev anerkendt af USA og Danmark lige i rørende af USA, lige umiddelbart efter og en lang række EU-lande. Der er stadig fem EU-medlemslande, som ikke har anerkendt Kosovo som selvstændig land. Uh, og nu kræver EU faktisk, at Serbien selv skal anerkende 15 procent af sit territorium. Det svarer til, hvad hedder det, at uh, jeg ved godt, det er sådan, måske et firkanteksempel, at hvis der er en skakklub, hvor alle der gerne vil melde sig ind, den her skakklub skal kunne spille skak, der kræver man af et potentielt medlemsland, at man er vedkommende, skal skære sin højre arm af, og kun spille skak med venstre arm.
2: Mm. Men er det ikke fordi, det de fleste sig. lande i Europa ligesom har anerkendt Kosovo som et uafhængigt land? Eller har jeg misforstået noget?
16: Nej, det er rigtigt. Det er jo det, det handler om. Men bare fordi, at der er flere forbrydere, der begår en forbrydelse, bliver forbrydelser i sig selv ikke mindre
2: færdig mod. Mm, nej, men på den måde giver det vel meget god mening. Altså... Øh det skulle ikke være første gang, kan man sige, at EU de, de ser gennem fingre med, at der bliver brudt nogle regler og nogle love. Så, så Jamen, altså, det er i
16: orden. Det har jeg ikke sagt. Det er, det, er jo. Dobbelt, det er jo dobbelt standarder, og det værste eksempel ser vi netop, nu netop med Ukraine. Men hvorfor i alverden vil at være medlem der... med en klub,
2: hvor der er dobbelt standarder?
16: Uh, det, det kan vi, fordi vi forsøger. Vi vil jo gerne være med i klubben, men vi vil gerne, vi vil gerne være med uh, under de samme regler, som alle andre medlemmer også er blevet optaget af. Så Serbien vil jo ikke være med i den her klub, som hedder EU, hvis at vi skal fræsige sig 15 af deres territoriale integritet. Og derfor er interessen faldet stødt i en lang, ret uh, lang tid, fordi at kravet for at sige, presset bliver øget mere og mere. Uh, sidst her med den tyske kansler stolt besøg i Biograd, hvor han faktisk tog bladet fra munden og direkte sagde, at hør her, kære venner, hvis I vil gøre håb, at man bliver medlem af EU, så skal I altså anerkende en del af jeres eget land som et sidste land. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er uhørt. Og ulovligt. jeg kan fortælle dig, da krigshandlingerne i sin tid i 1999 stoppede, hvor NATO, inklusive Danmark, bombede Serbien sønder sammen, Teppebundet et lille land 24 timer i 78 dage. Der sluttede det ved, at der blev vedtaget en FN-resolution som nummer 1244, som anerkender, at Kosovo vil blive med at være en del af Serbien med udsat selvstyre, og hvor de serbske sikkestykker bare skal trække tilbage, så det albanske flertal kan leve uden de serbske sikkestykker til Men juridisk og med formelt Jamen, så er Kosovo stadigvæk en del af Serbien ifølge fn resolution 1244. Og nu kræver EU så, at uh, Serbien både skal se bort for den resolution, se bort for sin egen grundlov, og se bort for FN's charter, og alle de andre danskere ja, lov og, og kommissioner.
2: EU's egen traktat. Øhm, Slavko, jeg har fået en besked, en sms fra en, der hedder Karl som du måske kan reagere på. Det kan også være, at du ikke kan. Men øh, han skriver i hvert fald, Glædelig nyhed, hvis vindekåberne på Balkan ikke vil være med i EU, så kan de jo bare sætte turbo på og blive Putins lydstat.
16: <laughs> jeg vil sådan en toss, det, men man der ikke aner, hvad vi snakker om, og så ikke forstået seriøsiteten og dybden i det her, og de her dobbelte standarder. For det er jo lige præcis det, der er vindekåben, det er, at uh, der findes et sæt regler, som gælder for alle de nuværende medlemmer af EU, og måske kommende, og så er der et celleretter for selve Serbien.
2: Det er jo meget interessant, at du, du, du ikke ville kommentere på, øh, på tossen. Men det gjorde du faktisk alligevel, ja. Slavko. Men øh, sådan kan det jo gå engang imellem. Ikke direkte. Ikke ja. direkte, men en lille smule
16: alligevel. Øh. Man, har ikke, jamen, man har ikke forstået, hvad det handler om det her. Og det er jo sørgeligt, fordi der, der er jo så mange af de her ofre. Spørgsmålet er, hvor meget man kan beskytte dem for det. De er jo uinformerede. Det er jo igen de danske medier, der er det godt og dejligt, at vi har sådan et medier som det uafhængige radio, hvor uh, man kan fremføre sådan nogle synspunkter.
14: Det vil jo
2: vi i, i hvert gerne give plads til, at der kommer alle mulige synspunkter. Også Dinislav Slavko Labovic. Det er jo ikke første gang, du er med her. Til gengæld er klokken ved nærmest ni, og jeg bliver nødt til at sige farvel til dig.
16: Ja, jeg siger tak øh, for muligheden for at kunne og jeg vil ønske dig og lytterne fortsat god dag.
2: I lige måde, Slavko, som altså er formand for Serbisk Forening i Danmark, og skuespiller, det ved jeg ikke, om vi behøver at nævne hver eneste gang, vi introducerer Slavko, men øh, det er da lidt interessant, at han også har medvirket i de her ret legendariske pusher-film. Jeg kunne mærke, at da jeg sagde, at klokken var et minut i ni, så var det faktisk første gang, jeg sagde, hvad klokken var hele morgenen. Og det beklager jeg, for jeg ved, at det er meget rart lige at blive opdateret en gang imellem på, hvad, hvad klokken er, hvis man for eksempel cykler med appen kørende i, i lommen og i ens høretelefoner. Men altså, et minut i betyder også, at vi er ved at være ved vejs ende for dagens udsendelse, som øh, var sat sammen redigeret af Peter Svarts Nielsen ude i regien, der har jeg haft klar Vind og Barry Vessel. Mit navn er Camilla Boracchi, og jeg er tilbage i morgen tidlig sammen med Christoffer Lind.
15: Kan I have en god dag?